0: Добрый вечер. Я должна вам представить нашу сегодняшнюю гостью и открыть новую лекцию одного, наверное, из самых популярных циклов в Ельцин-центре — это «Интернет и свобода». Так сложилось, что мы можем и хотим говорить о самых острых темах современности. Сегодняшняя наша гостья — Залина Маршинкулова. Здесь важно сейчас правильно использовать феминитивы. А, блогерша, пиарщица, а, очень смелая женщина, которая может говорить о переменах нашего времени и обращать на них внимание. Залина, создательница а, сайта «Если я ничего не путаю», «Breaking Met, и ведущая а, телеграм-канала -телеграм «Женская власть».
1: Лучше говорить на микрофон. А, вот этот микрофон твой работает. Раз, раз. О, все, ну я достаточно громкая, я могу без микрофона. Значит, да, спасибо большое а Для
0: вопросов я его туда положу.
1: Да, за представление. Я очень рада, что у нас сегодня достаточно много времени. Как я уже сказала девчонкам, кто волновался, я могу говорить, пока мне не выстрелят в голову, поэтому хорошо, что это ограничили всего лишь двумя часами а, времени. Значит, смотрите, а, что нужно сказать, а, я всегда говорю это во вступительной части, Своих лекций про феминизм. Я люблю использовать эту знаменитую, которую я думаю, всем вам знакома, фразу "Пора было так хорошо, пока не пришел Навальный, да, я переделала это было так хорошо, пока не пришли феминистки. Здесь есть прям вот прямая корреляция и связь. <с> Сейчас объясню, какая. Как вот вчера, которые люди у нас в Москве протестовали, мы вместе там протестовали против э, беззакония, да, то, что независимых кандидатов не допускают к выборам, как их называют в, в пропаганде, их называют пятой колонны. Вот, э, и точно так же, и без них было так хорошо, пока они не пришли. Вот точно так вот такая же история с феминистками в России, ровно такая же. Мы занимаемся хорошими делами, мы несем свет, просвещение, Полезные штуки, но э, ряд там людей и обстоятельств создает нам имидж такой еще одной колонны, уже, наверное, шестой, вот, которая там бесноватая, и что-то там она хочет, не знаю, уничтожить человечество. да, Потому что чаще всего мне говорят, что, Залина, ну как же так? Если женщин перестанут бить, то тогда человечество погибнет. Я работаю примерно вот с, такой, с такими с серьезными подражаниями. То есть это не шутка, мне серьезно люди так спрашивают. Если мы перестанем угнетать женщин, тогда они перестанут рожать, и человечество погибнет. Вот, а, потом, а потом вы говорите, что у феминисток нет логики. Видели, какая логика? <с> Нравится вам такая? Вот, поэтому я решила выступать и делать презентацию про феминизм. Не просто типа вот давайте там уважать друга и все такое. Буду рассказывать от обратного, да? от критики, от возражений, с которыми мне приходится работать. И Выстроена она вся так, что, опять же, якобы, да, все было так классно, да, и вот пока вот не повинились эти сумасшедшие тетки с разноцветными волосами, да, ну, действительно одна из них, которая не разноцветная еще пока волосы, но тем не менее. А так-то все было нормально, короче, бабы были, знали свое место, варили борщи, все было нормально, Тут пишите какие-то сумасшедшие, что-то хотят вообще, взбаламутят воду, рушат наши традиции, вот, и так далее. Вот, и сейчас я расскажу, что же было-то хорошо, и что же оно остается хорошо, и с чему же именно мешают феминистки. Эту картинку я люблю всегда вставлять, потому что... Эта картинка мне, про меня нарисовала Лентач, когда был скандал про... Сначала, если вы помните, пост, Икея написала пост с собачкой, где... Сейчас мы будем как раз говорить про медиа, про маркетинг, как это все связано, почему нам все, вот чем мы вообще хотим, такие сумасшедшие, как я. И была эта, казалось бы, безобидный пост, то есть по старому времени, да, он безобидный, по новому нет. Вот, и я написала там целую колонку для лентача, что не так с собачкой, с этой долбаной, да, которую сравнивают с женщиной. Вот, и дальше пошло, поехало. Сначала, значит... Ну, в общем, читатели Лентача, которые преимущественно настроены очень патриархально и очень против феминизма, они, конечно, написали там руководителю Лентача Артему, который ярый профеминист и всячески там меня поддерживает, ну, кучу негативных комментариев, да, написали, что типа, вот, под православных активистов вы не прогибались, а под феминисток прогнулись. Вот, в общем, это была такая драматичная история, и поэтому появилась такая картинка. А Соня тут появилась, потому что, по иронии судьбы, в день, когда... Uh, на следующий, вернее, день, после того, как Икея публиковала этот ну, глупый, даже не сексистский, а просто глупый пост, uh, которым, кстати, возмутились не феминистки, а обычные женщины. Я все время, кстати, забываю сказать, вот мы сегодня будем много говорить об обычных женщинах, uh, потому что, да, считается, что феминистские это такие какие-то подвиды женщин, как бы, но они как бы не женщины, как бы есть женщины со своими там проблемами, и есть феминистки. как бы. Мы отдельно существуем, у нас-то проблем нет, с мужчинами мы не общаемся. И так не встречаемся никогда. Вот. И, да, и поэтому здесь очень важно это да, повторить. Значит, они сделали пост, которым возмутились непосредственно подписчицы обычной страницы ИК, потому что они являются покупательницами в этом магазине. Они зарабатывают хорошо, да, и они могут прийти потратить денежки в этом магазине, а с ними разговаривают как с говном. И они возмутились: типа: ребята, может, вы будете с нами нормально разговаривать, мы как бы. Да? То есть проблема в том, что коммуникация до сих пор в интернете у большинства брендов выстроена так, что они разговаривают не с женщиной, а с хозяином женщины. И весь юмор по-прежнему по старинке выстроен так, что он шутит так, чтобы хозяину женщины было смешно, а женщине самой не очень. Вот. И поэтому, не как все эти люди, которые занимаются коммуникацией, а я, слава богу, очень опытный бензин-менеджер. <смех> вот. И, а, я могу ему объяснить, что коммуникацию нужно менять. Да? Женщина, как бы кому-то не хотелось, это больше не кусок мяса, который пропускают в интернет, только если она сиськи покажет. Да? То есть по пропускам в интернет входит. Вот, к сожалению, для многих, видимо, это уже не так, но коммуникация осталась на прежнем уровне. Вот эти все посты, пусть тебе любимка купит машину. Или буквально вчера я видела пост, Одного известного довольно медиа-менеджера, кстати, это удивительно, потому что э, я вообще не понимаю, как вот к такому человеку потом клиенты будут приходить. Он написал совершенно на голубом глазу пост в Фейсбуке у себя. Э, он видел, видели аварию с участием двух женщин. Ну не то чтобы аварию, они парковались как-то неправильно. Да, и он написал, что, типа, дорогие мужчины, не покупайте своим женщинам права. И не покупайте им машины. Вот, то есть, э, то есть это, это, это значит в прогрессивном городе и большом Москва значит Есть такой прогрессивный медиа-менеджер Который реально думает, что нормально Что, во-первых, он не знает статистику про ДТП Которая полностью на стороне женщин Кстати, если уж мы будем в гендерное разделение играть да? То есть все стереотипы рождаются от незнания Сегодня мы по этим стереотипам конкретно пройдемся вот. А, собственно, Соня-то я не договорила, при чем здесь? Соня, и при том, что, да, значит, Икеа выложили вот этот пост, которым возмутились женщины, которые просто хотят, чтобы с ними нормально разговаривали, и все. А, и, след... и все начали там писать, там, ну, в общем, это был такой скандал, там, буря. Э -э, и на следующий день Соня выпускает аналогичный пост, почему, собственно, на этой картинке они не появились. Аналогичный пост, там парень сидит, играть в приставку, и там написано, конечно же, еще один замечательный стереотип, типа, если твоя кошечка очень долго собирается на вечеринку, то ты можешь пока поиграть, вот. Ну, типа, понятно, у кого нет тупой телочки, которая долго собирается? У всех из нас, вот. То есть и, и прикол был именно в, тот, что, в том, что они это сделали в, раз, в разгар эксгендерного скандала с, с ИК. Непонятно, что они там читали, читали на они в соцсети, не, не знаю. Итак, значит, вот я вывела такую простую формулу. Значит, чего хотят феминистки и что им возражают? Как работает логика, логика патриархата и защитников патриархата? Примерно вот так она работает. То есть мы говорим, мы хотим, давайте перестанем насиловать женщин, сбивать, сладшемить, угнетать. Давайте перестанем им меньше платить за ту же профессию или работу, которую, которую они делают наравне с мужчинами. Все нормально, короче, сделаем. По-божески, по справедливости. Вот, Искореним вообще культуру изнасилования как таковую, да, культуру насилия. А вот эту знаменитую культуру, что дала шлюха, не дала все равно шлюха. Скорее всего, мертвая тогда. Вот, то есть это вот такая культура, она у очень сильно. Это одно из неприятных вещей, с которыми борются феминистки, как могут. И, видите, у нас не очень успешно пока получается, потому что, если вы, наверное, слышали про дело хачатурян, сестер, то вы, наверное, знаете, что очень популярный в массах комментарии, то, что их насиловал всю жизнь, избивал отец, держал их в плену, они даже не ходили в школу. Самый популярный комментарий. Какой к жертве изнасилия изнасилований, знаете? Какой? А еще Какой? что же она не ушла-то? Тебе сломали ноги, но ну, ты встань и уйди. Ползи, что ты не личность, что ли. Вот, а да, примерно такие комментарии: да, что ж ты не ушла-то? Тебя насилуют, бьют, а ты возьми, да уйди. Как бы это же так просто. Все бы так делали давно. Вот, Да, и вот это самый популярный комментарий. Почему эти девочки не ушли? Хотя... Написано миллион статей в «Медузе», куча других-других э, СМИ о том, что он их удерживал силам, даже они даже не ходили в школу. То есть, понимаете, дети не ходили в школу, их насиловали избивали. Как они могли уйти? И комментарии, конечно, если он их насиловал, значит, им нравилось. А еще, еще э, что там, какой мне комментарий особенно запал в душу? А, ну и, конечно же, они должны сидеть в тюрьме. Это самый комментарий. И даже митинги были за то, чтобы они сели. да, То есть это был вот митинг наш. За то, чтобы и смягчить им как минимум наказание. Да, не, чтобы они не сидели по статье убийства. Мы сейчас по статье убийства пройдемся отдельно. А, значит, их значит, заставляли... чтобы да, то есть они, они его убили, они должны сидеть. Вот эти вот несовершеннолетние несчастные девочки, которых с детства насиловал собственный отец. А, да, вот такая вот у нас интересная культура насилия. И что с ней, что здесь не так? Что здесь не так? Казалось бы, да, вы можете сказать. А, ну, а, это же просто плохой человек, который просто насиловал, а, да, то есть это же не каждый день, не со всеми такое происходит, да, не в каждой семье и так далее. Но статистика, к сожалению, вещь упрямая, она очень печальная, да. А, она говорит о том, что каждая третья женщина в России переживает домашнее насилие, да, подвергается ему, да. А еще есть одна ужасная статистика, которая тоже цифры, вещь прямо. 80% женщин, осужденных за последние пять лет по статье убийства, убили своего мужа или сожителя в результате самообороны. То есть он их избивал, 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 избивал в какой-то момент. Она берет нож и отвечает: да, ему защищает свою жизнь, и она садится по статье убийства. Она убийца. Вот. Это такие цифры факты. Почему? Да? Почему это не просто как вот мне говорят: Ну есть, есть плохие люди, есть хорошие. Ну Да, но, к сожалению, статистика вещь такая, что мы, жертвами насилия становятся в 90% случаев женщины и дети, да? особенно домашнего. Закон о домашнем насилии у нас все еще нет. Есть закон о декриминализации, наоборот, домашнего насилия, который совершенно чудовищный. И он показал, как он работает. Совершенно чудовищный. Еще больше избитых, еще больше травмированных женщин, которым некуда пойти, которые совершенно слоблены. Вот, вот поэтому здесь на самом деле а, проблема гораздо глубже, да, чем может казаться на первый взгляд. И есть еще одна глубинная проблема, с которой нужно работать, с которой работают феминистки. Это мизогиния, вот, которая вытекает. Почему такие злые комментарии этим несчастным девочкам пишут? Да, чтобы они, они шлюхи, они там что только не пишут. Ужасные слова, я не буду их все повторять. Очень много гадостей. Почему негатив почти всегда направлен на жертву изнасилования, если женщина? Вот я всегда люблю повторять, что это такая логика. Если если женщина не виновата, ищи другую женщину, значит, другая женщина виновата. То есть все время вот это какой-то поиск виноватой женщины. Да? Всегда виновата женщина. Она вышла в 10 из дома, должна была выйти в 9. Она виновата. она виновата, Всегда виновата. То есть вот люди сидят и упорно ищут, в чем виновата женщина. Именно она должна быть виновата в том, что ее изнасиловали, в том, что ее избили и так далее. Но есть множество исследований, опять же, показывающих, специально для тех людей, которые очень подозрительны и по старинке ждут, что женщины — это особый подвид существ, у которых повышенная коварность какая-то там. Какая-то коварность 80 уровня, да, То есть я вышла специально в 9, чтобы меня изнасиловали в 10. Специально. Чтобы потом их посадили в тюрьму. Такой у меня был план. Сработало. То есть реально реально женщины так подозревают и реально пишут такие комментарии, что мы реально сидим и планируем вот такую херню. А теперь еще появился еще один. Вчера я читала комментарий Феминистки так впрыглись за дело сестерка Чаториан, написал там один мужчина. Знаете почему? Потому что феминистки хотят безнаказанно убивать мужчин. Вы спросите, где здесь логика? Вы спросите, она там небольшая, но есть. Я могу объяснить. Вы спросите, где логика? да? А потом говорят, что у женщин нет логики. Ну, видите как. Смотря у кого ее нет. И... Да, и вот они реально так пишут, есть люди, которые реально подозревают, что есть какой-то всемирный феминистский заговор. И, и мы вместо того, чтобы так, который мы все-таки физически, да, все еще как бы слабые, ну, в смысле, конечно, среди нас есть и сильные женщины, и слабые, но в смысле физические, я имею в виду, да? есть кто спортом занимается, есть кто может, кстати, за себя еще и там троих мужиков победить драки, такое есть, конечно. Но все же. Жертвами домашнего насилия являются женщины, и вот, значит, женщины, чтобы, чтобы убивать мужчин безнаказанно, придумали, значит, феминизм, вот, и вот зачем мы здесь все собрались сегодня. Да, то есть уже дошел абсурд до такого, да, то есть мы хотим, давайте перестанем друг насиливать, давайте уважать женщин, давайте перестанем их ненавидеть. Так вот, я немножко хочу еще остановиться на загиней почему такие комментарии чудовищные, абсурдные рождаются. И женщинам самим в России, и мужчинам очень тяжело реально начать относиться к, к женщине как к равноценной нормальной личности. Это правда есть. С этим Это нормально. Я уверена, что многие из вас и по сей день, несмотря на то, что здесь я вижу, очень уже продвинутая аудитория сидит. Вот, Я выступала перед любой аудиторией. Я выступала тут на Urban фесте недавно в Москве. На улице, знаете, такой прям, там есть парк. В заряде, да. И прямо на улице было мое выступление. Любой человек мог прийти на лавку, сесть, послушать. Вот. И там где-то в середине моего рассказа, который очень либеральный, это вы еще не видели, как настоящий феминистки выступает, я-то не настоящий. Вот. <с> где-то вот в середине моего либерального рассказа о судьбе женщин встает какой-то мужик и начинает орать. «Иди, борите, борщи, рожайте детей, вы дуры!» там И дальше оскорбления уже нецензурные пошли. Вот. И такой почти на любом вот таком свободном выступлении происходит. Минимум два каких мужика, которые выглядят вполне нормально, прилично, не какой-то уж прям городской сумасшедший явно. Вот. То есть это его реальная позиция. Да? Вот. К чему я это все рассказываю? К тому, что если вам кажется, что уже все хорошо, и не победил, то это рассказываете ужасы, к тому, что он не победил. И еще не скоро победит. Так вот, почему я хочу за Мизогини еще раз акцентировать внимание? Это такая штука, с которой нужно долго работать теперь. Поскольку веками-веками человечество было не в курсе, что женщина — это не особо под вид такой собаки, да, которая служит человеку, а тоже человек. И мы как были не в курсе, а гендерные исследования только начали делать последние 50 лет. И получилось так, что вся литература, философия, вообще все написано так, что женщина — это такое прекрасное украшение какого-то дерьма, да, условно. Вот, Ну, примерно. Вот. И, и, соответственно, это же веками насаждалось, да? То есть мы в этом росли, мы так выросли, мы так воспитаны, на этом, в этом написаны книги, да? очень мало книг и произведений литературных, где женщина реально как личность выступает, а не как какая-то штука, которая крутится вокруг члена, да? а член — он такой философ, и вот я очень люблю говорить, что почти вся мировая литература и философия — это в которой мужик ищет смысл жизни, а, и, а женщина всегда ищет мужика. Вот, это вот можете посмотреть почти во всех книгах, все вот пронизано эти. Так получилось, потому что, ну, ошибочка произошла. Гендерных исследований не было, они появились в последние 50 лет назад. И сейчас я расскажу, о чем они нам рассказали. Эти гендерные исследования. А, попозже чуть-чуть там будут дальше цифры. Вот, и получилось, да, так что мезогиния эта сама по себе зародилась, да, потому что, ну, тебе каждый день говорят, вся литература написана так, что жизнь женщины должна крутиться вокруг в этом членоцентричном, так сказать, мире, вокруг члена, 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 члена и так далее. Вот и что женщина это не человек, женщина украшение. Если она не рожает или она или она не украшает или не ублажает, то чем она тогда нужна? Короче, вытравить это нельзя за два дня. Нельзя. И поэтому нужен долбанный феминизм. Очень просто. И мезогинию — ненависть к женщинам. да Вот эта вот, она шлюха, она виновата. Она виновата, что ее изнасиловала. Это тоже за два дня не вытроится. Поэтому с этим нужно работать, 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 много говорить. Вот как я сейчас буду много-много-много говорить. вот Это так не делается. И очень многие даже до сих пор сами в себе Ловите наверняка да там мысли, когда там говорят, например. Вот они там развелись, например, парень с девушкой, какой-нибудь ваш знакомый, и она там, например, говорит, он там был абьюзером. И все, конечно же, под себя думают, ну это она просто стерва. Она, да, да, видите, видите, я же чувствую чувствую это. Я просто хороший психолог, я чувствую это. Вот, у меня эмоциональный скайный хороший. Вот, и вот с этим нужно работать. Как чувствуете в себе вот это вот ну, точно она виновата. Прям работайте. Ловите в себе это, регистрируйте, работайте. Это реально психологическая работа. Это не просто сейчас просвещением занимаюсь. Потому что мизогиния она внутри нас, внутри каждого. И, и женщин, и мужчин. И, кстати, очень чаще внутри женщин. Потому что это ненависть к себе, это ненависть ко всему женскому. Она, мы воспитаны в ней. Да? Что И, собственно, вот почему я люблю заострять на это внимание. Я сама была очень мизогинный персонаж поскольку я так начинала свою интернет-деятельность в Твиттере, который очень токсичный и злой, я сама очень злой писатель. Вот, писателька, писательница. Да, и тогда я просто была писатель, писателем, потому что я первые два года вела Твиттер, и никто не знал, что я женщина. Все думали, что я мужик. Это у меня был такой социальный эксперимент. Вот, и я поэтому говорю, что над этим очень нужно много работать, потому что... Как чувствую, очень многие женщины, особенно у которых что-то в жизни получается, которые добиваются какого-то успеха, которых никто не угнетает и так далее. Вот, например, я такая женщина, меня никто никогда не угнетал, я довольно, я почти большую часть своей жизни работаю на руководящих должностях, мне не все доставались, ну, как я очень много работала, конечно, больше, чем многие другие мужчины руководители, но тем не менее, я не могу сказать, что да, там мне там что-то не давали. Но это потому, что это исключение из правил, это не правило. Просто, во-первых, у меня очень буйный характер. Это раз. Во-вторых, я экстравертного типа человека, это два. Так раз проще коммуницировать с обществом, да, чем другим людям. Это два. Поэтому это исключение, а не правило. И это очень важно понимать, потому что очень многие женщины, особенно которые добились успеха, они очень любят... Вот оперативно Канталаки недавно написала такой пост. Они очень любят писать такие посты, что типа феминизм нужен только вот неудачницам тупым. А, типа У всех, у которых все хорошо и все получается, и которых любят мужчины, им вот это не надо все как бы у них все нормально. Вот. Это, понимаете, полная глупость, конечно, но это все нужно проговорить, потому что мизогиния, она вот рождается вот так, да, то есть у вас должно быть сформировать в себе, вырастить в себе солидарное, хорошее отношение к другим женщинам, будучи самой женщиной, у которой реально все получается, а у других, может быть, не очень, да, это работа, ее нужно делать над собой. Да. Это я сделала, собственно, иллюстрация того, как выглядит женщина в медиа, в маркетинге и во всем сегодня, да, и уже давно в России. Вот, собственно, как, чем она должна заниматься. Да, про гендерные стереотипы, собственно. Чем я большую часть времени занимаюсь? Я большую часть времени занимаюсь тем, что борюсь с гендерными стереотипами. То есть я занимаюсь не столько там феминизмом, да, и не столько там внедряюсь, в, что называется, в активистские ячейки, мне важнее выступить и сказать, что вот это неправда. Потому что я человек, который болезненно реагирует на неправду. То есть мы слышим постоянно какую-то ложь, например, если бы мы слышали, что зимой тепло, а летом холодно, все бы возмущались. Вот так же и феминистки возмущаются, когда им говорят, что женщины тупее, чем мужчины. Не потому, что нам обидно это слышать, мне насрать, а потому что это неправда. Вот я всегда реагирую, когда неправду слышу. Так вот. И тем временем, когда очень много стереотипов о том, что у женщины есть какая-то особая женская логика, ее нет. Что у женщины есть какое-то женское предназначение, это неправда, ее нет. Это, опять же, показывает исследование по биологии поведения человека, который, к сожалению, мы получили вот, результаты по ним последние 50 лет стали получать. А, к сожалению, поздновато, да? но все равно теперь надо все подстроить под реальность. Под, под, под реальность правды, да? а не под реальность мракобесия и лжи. И еще вот такой вот факт, да, что гендерные стереотипы все еще очень живы во всем мире, не только в России, и они конкретно вредят экономике, просто конкретно, да? потому что помимо вот этих каких-то общих исследований с у меня есть очень масса примеров, когда… Я уже работала в каких-то компаниях, и на руководящей должности не допускали, например, женщину, потому что считали, что она слишком красивая для этой должности, например. То есть было вот такое даже, да, что она была слишком красивая и казалось, что легкомысленная, то есть она не профессионалка. да. То есть да, бывает это такое. Да, обычно считается, что если это некрасивая, типа конвенционально некрасивая, то ты не добьешься ничего. А у меня был случай, когда мне приходилось трем партнерам, руководителям, мужчинам доказывать, что эта женщина реально талантлива, и не в том, в чем вы думаете, вот. а что она, у нее реально крутые мозги. То есть она реально классно работала, она заслуживала быть руководителем. Но мне пришлось реально два месяца биться там и ругаться и доказывать это. То есть вот такая абсурдная была ситуация, да. Вот и эта абсурдная ситуация подтверждает исследование, собственно, что не все так классно, нигде не победил феминизм, ребят. Гендерные стереотипы, вот я вам только что говорила, да, они живут очень долго будут жить, так же как мизогиния внутри. Ее так просто за один день, хоп и все, не победишь. Поэтому вот эти все примеры, ну вам же уже дали последние сто лет свободу, ну почти во всех странах, не во всех, кстати, странах. Вот, что вы, давайте там. Это самое. Вот, ну мы как бы вот и делаем что-то, пытаемся. Но гендерные стереотипы, к сожалению, видите, ломают. Жизни ломают и вредят экономике. Что еще? Да, важно тут сказать. Периодически всплывают какие-то попытки всяких мракобесов сказать, что вот у женщин предрасположенность только к кормлению грудью, например, есть, а к наукам у нее предрасположенность нет. Это полная херня тьма женщин-ученых, которые умудрялись быть учеными еще во времена, когда у женщин даже не было доступа толком к образованию, а у сейчас часто тем более. Женщины ворвались уже почти во все сферы науки, IT, все, что хочешь. Но гендерные стереотипы по-прежнему рулят, и с ними тяжело бороться. Это вот вы сами прочитаете там циферки. Вот, поэтому... Так важно бороться с гендерными стереотипами, потому что никакой природной предрасположенности, например, женщин к тому, чтобы не заниматься программированием или математикой, нет. Это, это фигня, это неправда. Но до сих пор, даже в московских вузах и в петербургских вузах, я постоянно получаю об этом сообщения от девочек-студенток. До сих пор есть этот стереотип, когда девочка приходит учиться на программистку, ей говорят, что может ты лучше замуж выйдешь и, и так далее, и так далее, и так далее. Это происходит до сих пор. То есть вот эти вот сухие цифры, это на самом деле за этими сухими цифрами, вдумайтесь, стоит куча личных историй. Да? живых историй, понимаете? А женщин, которые вот ну типа могут, допустим, как я там взять и поругаться со всем классом, как я его в школе, например, могла сделать, как таких людей мало, их всегда меньше будет, чем людей, которые ну, реально испугаются давления общества и не пойдут дальше, да? То есть им скажут три преподавателя: "Ой, там у тебя что-то не получается, ну потому что ты дура и все, да? Если у мужчин что-то не получается, им говорят: "Ну попробуй еще раз". Если у женщин не получается, тебе надо замуж. Вот, то есть это, это вот прям работает до сих пор, это, это так. С этим тяжело работать, но надо. Поэтому, значит, какие мы должны стереотипы с вами выяснить и запомнить, и начать делать все, чтобы развеивать эти мифы, которые очень плохо сказываются на жизни людей, особенно в нашей стране. Ну, мы можем только в своей стране что-то делать пока что, и хотя это спорно тоже, но попробуем. Да, вот самые такие распространенные мифы, которые до сих пор транслируются в рекламе, в медиа, в колонках прогрессивных вроде как, не знаю, журналистов, медиа-менеджеров. Все это транслируется по сей день, что вот женщины — это какие-то неамбициозные существа, которые на самом деле женское счастье в мужике и в детях. Это по-прежнему транслируется. Ребята, это неправда. Женщины, как и все люди, разные. Давайте поймем это, пожалуйста. Есть женщины, которые хотят сидеть дома, воспитывать детей и не хотят профессионально профессионализации, хотя на самом деле все люди хотят. да, И просто они, эти женщины, кстати говоря, по исследованиям и по, по моему живому общению, просто понимают это чуть позже, потому что они, к сожалению, воспитаны в патриархальном обществе, и они растут с детства, и им говорят, вот я им говорю, социология, биология, где вот мы делаем ошибку, да, где мы повернули не туда. Тебя воспитывают всю жизнь, говорят, если ты не выйдешь замуж и не родишь ребенка, там не знаю, 25, да? особенно в регионах, это хорошо распространено, то ты не состоялась как женщина. Да? Понимаете, и это вот всем говорят: то есть и, и это говорят постоянно, это насаждает. Это на, на уровне государственной риторики. Да? То есть, на уровне государственной риторики мы постоянно слышим заявления различных чиновников. Вот недавно психиатр Минздрава высказался, что женщина это отдельный подвид существ у которых своя психология, и своя какая-то там психика, и своя логика. И, то есть это, это говорит человек на государственном уровне, да. То есть это же вообще просто ужас. То есть знаете, если этот человек говорит на государственном уровне, такое важное лицо, говорит психиатр, то есть это даже не просто какой-то чиновник, то я уже не знаю, что тогда делать. И поэтому женщины, да, которые вот они растут, вот там во всем они это слушают, им еще родители по кукушке там бьют. И они, может быть, действительно не хотят ни детей, ни семьи, но чтобы это понять, им нужно дожить до 30 лет, с треском развестись, да? как минимум, если они в 20 выскочили замуж. да, И только потом понять, что, оказывается, можно было так не делать. Вот, да, здесь для, многих это, для многих это реально новость. То есть мне очень многие женщины пишут, которые, наконец, развелись, стали заниматься тем, чем они хотят. Там, вот, у меня есть там девушка, которая альпинизмом профессионально занимается, да, в гору там, лазит. Вот, она говорит... Я так сейчас счастлива, я не знала, оказывается, что мне надо просто заниматься, чем я хочу. То есть для многих людей это кажется банальным вот то, что я говорю. Но мне каждый день тысячи таких сообщений приходят. Для людей это новость. Они, они реально думали, что они должны спасать этот сраный, ненужный никому брак. Э, непонятно ради кого. Там Даже если есть ребенок, это не значит, что вы должны на себе крест поставить и жить с нелюбимым человеком. Да? Но большинство, многие так делают. Да? А еще есть и огромное табу на, на вынос ссоры из избы, и женщины еще про это и не говорят. И вот поэтому нужен феминизм еще раз зачем? Чтобы научить женщин говорить, да? как минимум разговаривать. Сказать, блин, мне плохо, я не хочу быть мамочкой, и я не хочу быть замужем, блин, я хочу быть альпинисткой, пожалуйста. Окей? Окей. И там я хочу, не знаю, там спать с кучей мужиков и не хочу замуж уходить. Женщин нужно учить разговаривать. Вот еще одна функция феминизма. И если одна говорит, начнет говорить вторая, начнет говорить третья. Так это работает. Вот зачем еще нужен феминизм. Само по себе это не произойдет. А поэтому, да, еще вот уровень амбиций женщин с детьми и женщин без детей. Это очень тоже важно. Это вот такая проблема, которая тоже на маркетинговом, медийном уровне до сих пор транслируется. Кошмар, ужас и ад. Вы, наверное, все видели, как разговаривают с мамочками в рекламных объявлениях, не знаю, в телерекламе, где-то еще. Да? Это обязательно беседа как со слабоумной. Если у тебя есть ребенок, то значит у тебя что-то не так с головой, видимо. Опять, когда недоступная логика, мы сегодня много примеров такой логики приводили но, видимо, она так работает. Вот, и вот эти вот там, э, мамочка там, покупи своему тугосерику, что-нибудь. Вот это все. Что еще? Зачем нужен еще феминизм? Поскольку мы выяснили в предыдущей серии, что женщины разные, да? Есть такие бешеные, амбициозные, как я. Есть, может быть, нежные, ласковые там какие-нибудь еще. Женщины разные. И мужчины, кстати, бывают нежные, ласковые, а бывают грубые, ужасные, да? Люди разные. Это характер. Это черта характера, это не половая. Неполовая половая черта. Так же, как выбор профессии. Гениталии не влияют на выбор профессии. Да? Это тоже очень важно. Да? Если вы работаете не гениталиями, то они, то они вам в вашем деле не пригодятся. Точно так же здесь. Вот Все, что нужно запомнить и начать это, наконец, транслировать. Что нет какого-то единого типа образа женщины. До сих пор все публикации, все, э, вся реклама выглядит так. Вам, как женщине, следовало бы пойти утопиться, например. Или там, вам как мужчине следовало бы быть, не знаю, более брутальным. Да? Это все гендерные стереотипы, с которыми мы боремся. Зачем? Почему? Потому что это реально ломает людям жизни. Понимаете? Зачем? Вот. Потому что люди, которые могут сказать, да пошли вы нахер, таких людей не очень много, к сожалению. И и здесь поэтому нужен феминизм и женщинам, и мужчинам. Мужчинам, в частности, нужен, например, не знаю, чтобы работать флористом, работать нянечкой. Я например знаю кучу мужчин, которые хотят работать с детьми, сидеть там, не знаю, в детском саду работать, я не знаю, там, учителям работать еще, так называемыми женскими профессиями заниматься они хотят. И пусть бы они ими занимались, но у нас же даже, когда тема касается декрета, и вот недавно тоже было громкое заявление государственного деятеля, он сказал, он сказал, что как же он, там он сказал, что типа вот вы что, с ума сошли, мужчина будет уходить в декрет? Он что, женщина? Уходить в декрет? В, другое время, в то время, когда во всех европейских странах мужчина спокойно уходит в декрет и классно себя чувствует при этом, и почему бы нет, да? То есть мы на глубинном еще очень тяжелом средневековом уровне находимся, когда ребенок — это все еще проблема мамочки, мамочка к тому же умная, судя по тому, как с ней разговаривают, вообще тяжелый случай. А папа не принимает участия в детях ни на моменте создания, видимо, ни на моменте уже дальнейшего его взращивания этого ребенка. Вот И поэтому в декрет он уйти не может, потому что это не по-мужски. Вот. Вся вот эта херня, вот эти все легенды, мифы токсичного маскулинного мира, они должны быть, собственно, уничтожены, в том числе для мужчин. Почему? Потому что патриархат убивает мужчин. Я об этом все время говорю. Почитайте, в моем канале об этом есть исследование. Там с цифрами за всеми. Сюда я это не включила, это из другой презентации. Но как убивать патриархат мужчин? Я вам скажу как. Очень просто. Вы слышали, что мужчины раньше умирают. Вот это, кстати, мой любимый ответ. Когда мне говорят, ты жирная страшная фемка, я говорю, ты рано умрешь. Вот, да. Кстати, девчонки, запишите, кому надо. Вот, для дискуссий на случай важных переговоров. Так вот, а, да. Почему они умирают, мужчины? Почему, почему мужчины умирают, когда они нам так нужны сейчас? А, потому что. А мужчина уже тоже воспитывает: типа: Вот ты должен, ты должен здесь дать денег, там дать денег, здесь дать по морде, там дать по денег, дать денег, дать денег, дай по морде, его вот так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. То есть у него тоже такая жизнь патриархати своеобразный ад. Особенно если это какой-нибудь кавказский мужчина, и он еще в этом в родовых племенных связях состоит это вообще ад. Кошмар никому не, не, не посоветую, не, не, не пожелаю такого. Вот. И... Что это? Это нагрузка на психику и на сердце. Поэтому очень часто мужчины умирают рано от сердца. Сердце не удержит жопу рвать всю жизнь, да? потому что ты же ты ты должен, ты должен заработать, заработать, обеспечить, обеспечить, заработать и так далее. То есть я бы объяснила, какие есть проблемы у женщин, но и у мужчины есть проблемы. Все они вытекают из этой гнилой системы из патриархата. Вот то время как если бы мы не занимались всей этой херней мракобесной, мужчина может работать, женщина может зарабатывать мужчина впал в депрессию, он сидит и не работает, например, потому что он имеет право впасть в депрессию, он же живой тоже человек. <свят> вот. И он не хочет сейчас работать, правильно? И чтобы ему женщина не говорила, воспитанная в патриархальных традициях, ты что, слабак? Ты что, у тебя какая еще депрессия? С ума, что ли, сошел? ну к работай, иди. Мне нужно делать ноготочки. Вот. Чтобы она ему не говорила, чтобы она к нему тоже не относилась, как к какому-то, не знаю, механизму заводскому, да, который должен 24 часа приносить деньги. Вот для этого нужен феминизм, потому что тогда, когда у нас равноценные партнерские отношения, не когда я тебе за деньги продаю свою писечку, да, а, а когда у нас равноценные партнерские отношения, а в мире феминизма женщина тоже хочет секса, она его любит вот, и даже может попросить. Вот, Что-то сам прикол, да, в чем вообще ужас, до чего мы докатились. И поэтому, да. Поэтому в равноценных партнерских отношениях вся эта ерунда отпадает, потому что если сегодня у тебя нет возможности заработать эту работу, я пойду работать, потом ты, потом я, потом если я рожу детей, то ты посидишь с детьми, потом я посижу с детьми. Так же, правда, лучше, также так же удобнее, да? то есть Зачем люди сходятся, чтобы делать друга счастливыми, а не несчастными, правда? Вот. И поэтому в партнерских отношениях сделать друга счастливым гораздо проще, потому что сегодня тебе плохо, я поработаю, я помою посуду, завтра будет тебе поменяемся, да, то есть мы сменяем друг друга, решаем бытовые проблемы, денежные и так далее. Да? Мы для этого сошлись, чтобы вот вместе это делать. Я 11 лет в браке, я знаю, что такое отношение. Вот. Так вот, значит, что еще, какой миф транслируется и убивает меня в частности? что женщины более эмоциональные, чем а, мужчины. И поэтому им нельзя давать руководящие должности, и поэтому все еще существует. Уже сейчас поредел список запрещенных для женщин профессий, но все еще есть. А, да, и поэтому женщин все еще из-за гендерных стереотипов, по которым мы не успеваем развеять пока, а, женщин не пускают руководить куда-нибудь. Да, потому что, видите ли, она больше считается, что она, вдруг у нее месячные пойдут, а у нас там, я не знаю, сделка на миллион. Вот, и все. И, и реально многие до сих пор руководители, даже в крупных компаниях, так думают, что вот давайте не будем ее ставить руководитель, вдруг у нее будет ПМС. Кстати, мифы про ПМС. Теперь перейдем к моему любимому. Всего там где-то у 3-5% они проходят вот супер плохо болезненно. У большинства женщин все это не так проходит. И самое главное, что нужно знать о месячных, что они не влияют на когнитивные способности, да, то есть они не делают женщин тупее. А как правило, в мире цифрового равенства мы все-таки в большей степени работаем головой, а не гениталиями. Вот. И поэтому месячные нам совершенно не помеха руководить компанией или что-то еще там делать. Вот. То есть, ну, можно сказать, что это как если мужчина руководить компанией, когда у него похмелье. Ну, в принципе, справляется, да? <смех> вот ничего страшного не сделать, да? Но это в худшем случае. И, например, у некоторых женщин вообще безболезненных, у многих женщин, кстати, проходит вообще никак месячные. Проходит у меня вообще безболезненно, проходит и незаметно для меня, потому что я буйная до месячных во время месячных и после них тоже. Вот, понимаете? Что у меня такой характер, это черта характера, а не гормоны или ПМС или что-то еще. Я, у меня такой характер, я буйная эмоциональная женщина, я такой человек. А есть другие женщины, которые хладнокровные убийцы. У них нет эмоций. Понимаете? Люди разные. Люди. Вот поэтому, да, и вот этот миф тоже нужно истреблять это миф. То есть ученые доказали, специально взяли прям ситуации рабочие, женщины на работе, кризисное решение нужно принять или антикризисное вот женщина-руководитель, вот мужчина. Вот они оба стрессуют и еще выявили такую штуку: что женщина, женщина, опять же, в силу социологии, а не биологии, наоборот, больше думает и анализирует. Хладнокровно, они а не... на голове, чтобы принять фатальное какое-то для компании решение. А почему он это делает более долго? А мужчина резко жмет на кнопочки, потому что мужчину воспитали принимать быстрое решение, потому что я могу, я мужик, а я, мне ничего никто не сделает. А женщину воспитывают в более таком нерешительном ключе, и поэтому, и поэтому очень часто женщины сегодня по исследованиям. Еще одни цифры, которые нужно знать, Среди женщин на 30-20% больше людей, страдающих от комплекса самозванца. Знаете такой комплекс? Почему это? Это не из-за биологии, не из-за того, что у нас какая-то не такая гениталия, блин. Или того, что мы хотим быть мужчинами. Нет, не хотим. Мне супер женщины быть. Я думаю, вам всем тоже, кто же здесь женщина. А потому что Потому что нас так воспитали, да, и воспитывают: что вот ты девочка, знай свое место, вори, там, пельмени, там я не знаю, рожай мужиков, там, новых воинов страны и так далее. Это вселяет в тебя неуверенность. Да? Это уже на хроническом уровне многовековая такая уже история, она социологическая, она не биологическая. Да? И поэтому из-за того, что женщины в этих гендерных стереотипах растут и воспитываются, когда они выходят на работу принимать радикальные решения какие-то, да, серьезные, да, там рабочие, им сложнее, потому что их воспитывали быть неуверенными в себе, да, как личностей, да, понимаете? То есть если вам всю жизнь говорят, что вы дерьмо, вы рано или поздно начнете так думать. И даже когда вам потом расскажут, слушай, это была ошибка, на самом деле нет, но ты уже все равно останешься морально еще в этом состоянии. Ты не можешь взять и все, хоп, и выскочить, и стать принцессой. Так это не работает. Поэтому еще одна причина, по которой нужны долбанные феминистки, типа меня, чтобы говорить женщинам, что вы можете, женщина, все в порядке, все нормально, это не мужская профессия, она такая же, здесь не нужно работать гениталиями. Ты сможешь, ты сможешь. Вот поэтому так много компаний, которые говорят женщинам, что ты сможешь. Это не просто придумано так для балды, а потому что есть исследования, показывающие, что у женщины испытывают огромный, серьезный комплекс самозванца. Даже когда у них все получается в профессии, и они достигают каких-то невероятных успехов, они думают, что это ошибка. Это случайность. Так вот, дело феминисток, задача заказать женщинам, что то, что у тебя что-то получается, это закономерность, а не случайность. Это не случайно так звезды упали. так Это нормально, что у тебя получается. У мужчины получается, и у тебя получается это нормально. И это реально работа. А, да, так вот, еще самый тоже такой знаменитый стереотип, который продолжает последний... Транслировать, сейчас, может, сейчас. транслировать э, во всех СМИ рекламе, что женщины типа такие болтушки и сплетницы, а мужики типа нет. Исследования показывают. Прочитайте. Вот, никого не хочу обидеть, конечно. Вот, но это тоже стереотип. Поэтому люди разные: есть, есть сплетничащие, болтушки, а есть не болтушки, есть мужики-болтушки, а есть мужики-не-болтушки, есть женщины-болтушки. Люди разные. Я болтушка, например. Не потому, что я женщина, а потому что я такое существо. А, да, тут мы переходим все-таки к тому. Да, мы выяснили, да, что все, что думали про женщины, про мужчин это все оказалось ложью, фигней, выдумкой и мракобесием. Но живем мы все равно в мире, в котором как будто бы мы этого не знаем. Все так в нем и живем, особенно в России. И мы видим вот это все. И о женщине вспоминают, да, только когда надо что-то их грудью украсить. А так в основном женщина выступает как вот в украшении чего-нибудь до сих пор везде. Тут интересный момент. Мы не будем сильно сокрушаться этой всей объективацией, это ладно, бог с ней. Это там оставим это радикальным феминисткам. Вот, мы пойдем. Я как человек, который любит факты и исследования. Я задалась вопросом и начала читать об этом очень много, выяснять. Что говорят исследования по поводу, продает ли все-таки эти жопы и сиськи то что-нибудь? Потому что, ну, раз мы везде это пихаем, то надо выяснить, зачем мы это делаем. Есть ли какой-то результат? И вот, и маркетологи тоже, значит, это было послед... два года назад, это было исследованием. Более подробно все в моем канале «Женская власть» прочитайте. Здесь я просто вынесла главное в презу. А, они тоже решили провести исследование и выяснили, оказывается, что секс не продает. <свят> то есть, ого, <свят> то есть мы значит, годами фигачим везде жопы и груди, и все, что хочешь, вот это все. А оно, оказывается, и не нужно было. Надо же, какая досада. То есть дело тут даже не в том, что мы обижаем этим женщин, да? то есть мы их выставляем как предмет, как вещь как обслугу, да? продолжаем транслировать к женщине такое отношение. Да? То есть почему плохо такую там, рекламу делать? Но во всяком случае, женское обнаженное тело или женское тело в нижнем белье нужно когда-то рекламировать женское белье. Во всех остальных случаях, зачем оно там? Да? Это спорно. И самый лучший способ представить, неуместно ли обнаженное женское тело, это заменить его на обнаженное мужское тело. И вы увидите во многих случаях, что это будет немного странно. Или, например, когда есть такие премии, которые называются, вот моя любимая премия называется «Женщина имеет значение». Поменяем женщину на мужчину, что получается? Это странная премия, да? Мужчина имеет значение. Да? А мы не знаем, что ли, про это? Вот, вот то же самое. То же самое с, с изображениями. А, да. Иака выяснилось, что, значит, вот эти все сексуальные жопы, писи и так далее женский на 90 процентов, мужских что-то не особо показывают, я, кстати, может не против, не особо. Последний раз макароны Маква только показали голых мужиков, это было, кстати, неплохо. Посмотрите в моем канале Маква, наберите в поиске, вот. Там наконец-то э, не то, чтобы я обрадовалась, что наконец-то объективизировали мужиков, а там была классная концепция, там наконец-то была концепция не в том, что типа накорми своего мужика макаронами свою семью, вот это все срань, то что я ненавижу семейные ценности традиционные. Да, простите меня. Ладно. А, э, 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 да, это было наконец-то сделано не в рамках, баба, давай занимайся семьей, а в рамках, значит, красивые мужчины что-то там делают, косят туда-сюда. Вот, ну и типа поешь там, дорогая женщина. Вот, то есть, наконец-то, во-первых, женщина будет сама есть макароны, и, может быть, ей даже кто-то приготовит их. <сёк> Неужели, и женщина даже кто-то обслужит? А у нее что, деньги есть, она зарабатывает что ли? Да, однако, да, это вот был недавно пару лет назад такая реклама. Так вот, но все, же, но все же вернемся. Да, и вот мы выяснили, что оказывается вся эта сексуализация излишняя, да, там, например, бургеры, когда показывают как женщина какая-нибудь ест бургер, у нее там все течет на грудь, вот это все, когда рекламируют бургеры, есть такая реклама. Кстати, с нее началось исследование это началось. А, да, и выяснили, что оказывается человек запоминает, да, что было, что-то сексуальное но он не помнит, что рекламировалось. И более того, у него остается неприятное впечатление, осадок какой-то неприятный. Ну что, типа, это было как-то не очень. Все. То есть, значит... Все, значит, маркетологи. Почему я решила, наконец, сделать такой слайд? Потому что я выступаю на куче маркетинговых конференций да, всю свою профессию. Я медиа-менеджерка. <свят> <свят> вот. И я выступаю очень много на всяких СММ-тусовках, на, на маркетинговых тусовках. Вы представляете, что маркетинговые тусовки на 99% состоят из матерых сексистов, просто из сексистов. Это вот такие сексисты, которые, я не знаю, откуда они там вылупились, но это такие сексисты, которые просто, не знают, что называется, ваш батя отдыхает. Потому что... Это просто какие-то ужасные, то есть, и когда в их мир врывается, значит, женщина, а я еще врываюсь именно в социальные медиа, да, то есть, я такой, как бы, к счастью для нас, для всех, довольно остроумная блогерка еще ко всему, да, я еще писать умею, шутить умею, блин, вот тут они облажались, конечно, что у меня есть чувство юмора, они думают, что феминистов его нет. Вот они здесь, конечно, просчитались. И я, значит, врываюсь в этот мужской мир <с> вот, и как бы отвечаю их оружием на их оружие. Их тупыми сексистскими шутками на их тупые сексистские шутки. Да. И, в общем, в этом сексистском мире для, очень было нужно сделать такой слайд. Это для маркетинговых конференций. Что секс не продает. Потому что они мне каждый день говорят, Залю, ну все понятно. Здесь никого, никто не женщин тут никто не обижает. Я сам в глубине души женщина. Но... Но ты же понимаешь, что обысички они же продают. И я вот это, на каждой конференции я это слышу, этот вопрос. На каждой конференции, в каждом городе России, каждый день, каждый, всю свою жизнь я это слышу. И я уже сделала вот специально для них. Пожалуйста, расскажите, что не нужно. Продавайте то, что вы продаете. Пожалуйста, скажите уже всем. Тем временем. Все равно, все так и остается. Весь интернет на 90%, вся наружная реклама, если вы даже проедете по Москве или по Подмосковью, посмотрите чисто наружную рекламу, которая вдоль дорог стоит, она вся вот такая, вся. Почти вся. Нет вообще. То есть, Тут даже еще раз говорю, дело даже не в том, что кого-то оскорбляют или обижают, а в том, что это не, не придает твой продукт. То, что вот даже с точки зрения маркетинга непонятно, зачем оно там. Еще тут нет этого примера. Хочу рассказать такой показательный пример. Была реклама, там стоит такая девушка полуобнаженная. Это интернет-реклама. Это было на сайте ведомости. Вообще, это всплывающий такой баннер. Там, значит, такая полуобнаженная девушка с созывающим видом. И что-то там написано, она любит умных. И все, как бы. Вот. И я даже сделала тест, это вот я на маркетинговой конференции делала, типа угадать, что рекламирует девушка. Никто не угадал. А знаете что? Сервис кэшбэка. Просто девушка с декольтетом, с большой грудью, очень красиво зазывает и говорит, она любит умных. Я думаю, это сайт знакомств рекламирует. Вот. И так далее, да. В общем, женщины натягивают всячески, обижают, угнетают, но все нормально, все нормально. Это традиционные ценности. Это никого не оскорбляет, никого не уезжает. Все хорошо. Вот так выглядит большинство рекламы по сей день. Это вот те 90% маркетологов, с которыми мне приходится, они делают это, да, такую рекламу. И ничего ты с ними не сделаешь, ничего ты им не докажешь, ничего не получается. Преимущественно да, но сейчас, как и в других профессиях, женщины постепенно вытесняют, вытесняют, вламываются с ноги в эти профессии, в маркетинг, в СММ. Наверное, вот на таких СММ-конференциях, когда приглашают, обычно я одна женщина среди СММ-щиков мужиков, обычно да, какие-то посвящены социальным сетям, но постепенно, постепенно появляется все больше женщин, и постепенно ситуация будет меняться, но проблема тут на таком более глобальном уровне, понимаете, то есть эти люди привыкли так работать, да, так же, как вот люди привыкли так жить, и они привыкли так работать. И здесь тяжело. Это очень сложная долгая история. Это, счет, это прям вот одним днем она не решается, но постепенно. Вот, например, был забавный случай. Это прям такая моя и профессиональная, и фемпобеда, потому что феминистка я просто свободная от работы. Время — это не моя работа. вот, Так получилось просто. Вот. И, значит, получилась такая прям у меня и профпобеда, и фем победа. Однажды одно агентство, которое тоже на 90% состоит из руководителей мужиков конченных сексистов просто, которые реально шутки, я не знаю, там, ну, если бы они еще были много остроумные, еще никуда не шло, но у них вот это тоже, пососи, глотай, вот это все, ну, женские рты, мы даже сейчас пойдем к такому, там есть это, я сделала, конечно же. А, вот, они, в общем, любители такого, но они в основном контент-маркетологи старой школы. Да? Контент-маркетологи, старой школы это вообще целая проблема. Сейчас просто нигде не учат на но нормальных контент-продюсеров. И это такие не мохнатые, они там непонятно, где учились, они уже пришли такие из мохнатых всяких областей, в общем, это проблема. И, короче, значит, такой, был, такой был случай: Одна компания написала очень сексистский пост. Это было приложение по доставке еды. Казалось, вот, я об этом написала очень два огромных поста. Как маркетолог уже, не как феминистка. Приложение по доставке еды. Ребята, кто пользуется приложением по доставке еды? Вот просто, даже если вы не маркетолог. Ну, точно не тупые женщины, точно работающие женщины, которым некогда готовить, или они вообще не хотят готовить. А что они делают? Они делают рекламу. Значит, сейчас там, короче, типа закажи для своего любимого борщ, и он подарит тебе iPhone. Натурально. Они натурально сделали такую рекламу. Это было всего два года назад, не так давно. А, вот просто даже не надо быть маркетологом, чтобы подумать. да? А подумать просто. Не надо быть феминисткой, чтобы подумать. Никем не надо быть. Просто подумать. У тебя прогрессивное приложение по доставке еды. Кому оно нужно? Человеку, у которого чего нет? Времени, блин. Даже у него есть, может быть, семья и дети. И она даже может быть не феминистка, но у него времени нет готовить. Ну и поговори с этой женщиной. Вот она сидит, поговори. А они все равно разговаривают с ее хозяином. Смотри, мы классно пошли про твою телочку. Ха -ха. Вот. И так вот продолжают. То есть это дискоммуникация. То есть ты не говоришь со своей целевой аудиторией. Вот она сидит, а вот она готова купить, скачать это приложение, заказывать этот долбанный борщ и так далее. Но ты с ней не разговариваешь, с этой женщиной. И, естественно, вот эти женщины, работающие, да, особенно в Фейсбуке, которых достаточно много, там сидит, да, мы же… Они, естественно, возмутились, написали, чтобы они все сдохли, горели в аду. Естественно, обвинили в этом кого меня, конечно, что как будто я им пошла и сказала, женщины, тысячи человек, идите напишите, что они козлы. Вот, обвинили, в этом, конечно, меня. А тем временем это обычные работающие женщины. Я тут вообще ни при чем, понимаете? Вот, я просто написала пост, что, типа, ребят, вот я вам предлагаю, как можно продвигать приложение по доставке еды. То есть это уже новый язык коммуникации. Вот, например, все привыкли, что, да? нужно обязательно обратиться к женщине. Психи, да, значит к женщине». Вообще нет. Вообще, если вы маркетолог или рекламщик, я вам рекомендую, чем вы будете меньше обращаться к полу, вообще к гендеру, и не будете подчеркивать, к какому гендеру вы обращаетесь, тем у вас будет больше друзей по жизни. Это вообще, вообще очень классно. Почему мой канал читает почти столько же мужчин, сколько и женщин? Потому что я не только не обижаю мужчин, я с ними еще и разговариваю в своем канале так же наравне, как и с женщинами. Я с ними разговариваю одинаково. И с женщинами, и с мужчинами. Для меня я их не делю на зелененькое и синенькое. Поэтому то же самое можно сделать в рекламе. Я им прям написала несколько вариантов рекламы, как можно сделать вместо вот этого тупого предложения купить борща мужу своему». Я им написала, что, типа, вот смотрите, это предложение доставки ты вы можете написать так. Ненавидишь готовить? Мы тоже. Все. Типа, покупай, доставь, вот, вот тебе доставка. Или работаешь в жопе мира? Мы тебе привезем. Все. Вот эти два сообщения, которые должны быть. Ну, например, просто, да? Либо расстояние, доставка, мы тебе привезем, ты не хочешь, ты умираешь, лежишь в депрессии, не хочешь идти к борщу, пусть борщ придет к тебе. Например, все, неважно кто ты, женщина или мужчина. Все, я с тобой поговорил, ты ненавидишь готовить, мне неважно, кто ты, женщина или мужчина, ты ненавидишь готовить сам, я тебе привезу, все. Я решаю, я рекламирую свой продукт и решаю твою проблему. Вот зачем нужен долбанный продукт, чтобы решать проблему пользователя. Как решается проблема пользователя, когда я тебе говорю, слышь, свари, это, купи своему милому борща. Никак, ты подрываешь пользователю пукан. А, все, потому что ты за этого пользователя решаешь, какие у него должны быть в семье отношения, и кто у него там должен готовить. Я, например, ненавижу готовить. Например, в моей семье я отвечаю за мотива унитаза. А муж отвечает за готовлю еды. Вот. У меня может быть даже более высокая должность. Так что... Так что... Мы так сами распределились органически. Я люблю убираться, очень люблю убираться, все драть. У меня такое немножко ОКР в этом смысле. Я люблю все убирать. Это мне доставляет большое удовольствие по папочкам расклад. Я прям кайф от этого получаю, то есть прям можно мне сказать разложить, я буду раскладывать, пока мне не выстрелит голову. Вот. и по папочкам. Вот, то есть, то есть, то есть упорядочивать, в вот систему упорядочивать. Мне очень нравится этим заниматься. Я получаю это удовольствие, да? А он получает удовольствие от еды. Супер, мы разделились, все. Он делает то, что ему нравится, я делаю то, что мне нравится. Если он там заболевает и не может готовить, мы закажем доставку еды. Но если доставки еды будет написано, я не буду это заказывать. Мой муж тоже не будет, он тоже профеминист, больше, чем я. Так вот, поехали дальше. Перейдем к самому любимому месту. Значит, что, же было, что же случилось? Что же было не так? Мы видели сейчас кучу рекламы, которая абсолютно чудовищная, да, там глотает женщину на коленях, сосет, глотает, что-то еще с ней делают. В общем, предмет, 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 женщина предмет еще и тупой ко всему. Так вот, это традиционное общество никак не возмущает. Это все висит вдоль, вдоль дорог, в интернете, где хочешь все нормально. Однажды мне маркетологи, которые, вот эти, с которыми я воюю, это моя личная война, 90%, которые на конференции состоят. Они мне сказали, «Зелина, а вы тоже, мы же шутим просто на вот этих плакатах, глотай, не глядя, и возьми в рот, а вы тоже возьмите и пошутите так про мужчин. Я пошутила». Понимаете, они подумали, что я не могу пошутить, что ли. Серьезно? Да, ну, я могу, я пошутила. Это реально, кстати, довольно остроумная шутка. Но точно получше, чем «Возьми в рот», -то уж", я так думаю. Точно, здесь хотя бы игра слов есть. Так вот, я пошутила, что случилось? Третья мировая война практически, практически да, она случилась. Что бывает, если шутят не над женщиной и не в ей предлагают взять в рот, а мужчине предлагают взять в рот? Вот что происходит, да? А, помимо, того, что, помимо того, что две недели, даже три, шла дискуссия на полном серьезе, можно ли делать женщине кунилингус? Между серьезнейшими людьми. Я смотрела в Фейсбуке люди, которые работают, я не знаю, там, у которых свой бизнес, основатели стартапов. А, я не знаю, то есть это были не бабушки у подъезда, да? А, которые могли бы, конечно, такую тему поднять тоже. А, то есть они на полном серьезе выясняли, не уезжает ли это человек, мужское достоинство сделать женщине кунилингус. То есть а, реклама, помимо того, что она, да, кому-то может показаться ужасной, вопиющий, провокативной еще какой-то, она нужна была для того, как акционизм, чтобы вскрыть то, что якобы незаметно лежит, это было не видно. Пока вот это не бомбануло, и все дерьмо не выхлеснулось сюда, к нам, в наш мир. И очень многие люди удивлялись. Типа, ого, реально, три недели люди дискутируют, можно ли делать кунилинг с женщиной. То есть для многих это была новость. Они думают, что все нормально с этим. Ну и всплыло, конечно, здесь сразу отношение. Вот это все, что да. И еще такая забавная деталь, просто расскажу. Во-первых, тут важно... Да, что мужчины оскорбили, хотя я точно никого не оскорбляю. Во-первых, это самый ироничный слоган, что важно понять, самый ироничный. И, кстати, многие мужчины, которые после этого стали моими подписчиками, они считали эту иронию. В чем здесь самая ирония заключается? Для людей, которые давно шарят в феминизме, они это знают. Другим сейчас расскажу. Смотрите, как бы понятно, что женщина в российском патриархальном обществе ей очень тяжело взять и так вот соскочить сразу с иглы мужского одобрения да, просто взять и сразу на самоуважение пересесть. Вот, а этот сложно сделать, довольно тяжело. Особенно, если ты воспитана в патриархальных традициях, где либо что папа скажет, что твоя любимка скажет. Женщину, в принципе, воспитывают. типа, Если твоему парню не нравится это платье, его носить нельзя и так далее. Вот это все. Короче, женщина не может взять и сядь и прям сразу на личность, да? сразу стать личностью. Это так не работает. Я вам сейчас сказала, же, почему это нужно время, время, время. Работа, время. Поэтому я придумала промежуточный вариант. Как вам? Это первая ступень феминизма. феминизму. Если не может совсем сесть с, с иглы мужского одобрения, пересять то что-нибудь другое мужское. Это тоже хорошо. Во-первых, это свобода. Это свобода раскрепощения сексуальности, что тоже очень важная тема для женщин. То есть здесь еще и с этим мы работаем. Опять же, расширение границ и традиционных ролей в сексе и в отношениях. Они не обязательно должны быть традиционными а всякими разными могут быть. Вы не представляете, сколько я получила сообщений от всяких э, и женщин, и мужчин, что они реально попробовали так сделать, как я написала. И они спросили, нет ли у меня еще каких-нибудь советов. То есть я еще так поработала над сексуальной жизнью чей-то. Вот Поэтому это все очень важно. Говорить и проговаривать. И... Поэтому здесь, да, очень важный еще такой момент был по поводу этой рекламы, что когда значит мы видим 90% рекламы изображений, где женщина сосет, берет в рот, стоит на коленях, ее там вот недавно мне присылали ее там, в общем, вообще берут вот так за волосы и куда-то там тащат, при том, что у нас такая проблема с домашним насилием, есть такая реклама, а в канале я все выкладывала. Это никто общество внимания не обращает, все нормально. Женщина на своем месте, месте предмета. Вот Что бывает, если сексуальным предметом станет мужчина? Это мы знаем, что бывает. И вот, собственно, что и говорит Елена Мизульна тоже по этому поводу. Она говорит вот такие потрясающие слова, которые вот олицетворяют просто ситуацию в России. Видите, если как бы, мужчина бьет свою жену, это не так обидно, как она его может словом обидеть. Понимаете? То есть может его унизить, сказать, там, например, что он не мужик, и он так расстроится, что это будет хуже, чем ее сломанная рука. например, Или сломанная нога, или челюсть, которую он ей ломает. Это все реальное. Получается по такой логике, да. То есть убить это, нормально. бить это ничего страшного, а вот словом женщина может обидеть. Ну видите, видели, как я обидела словом многих людей? Видите, меня это да еще что я еще живая до сих пор, потому что угрозы мне приходят до сих пор физической расправы, кстати говоря. Да, то есть это мне говорят. Это к вопросу о том, что я хотела доказать, что, типа, мне же, мне же все доказывают, что если ты пошутишь как-то, да, вот так тоже про мужчины, про секс с мужчинами, как они шутят про секс с женщинами, типа, соси, у меня детка, то мужчина не обидится. Да ну? А показать, сколько раз мне написали, что сломают мне ноги? У всех, и думаете, есть чувство юмора? И здесь мы опять проходим, возвращаемся к такой потрясающей теме, что чувство юмора — это не мужское качество, оно общечеловеческое. У кого то оно есть, а у кого-то его Нет. У каких-то женщин оно есть, у каких-то мужчин оно есть, а есть куча мужчин, которых у которых его нет. Такая забавная история получается. Вот. Но до сих пор считается, что чувство юмора ⁇ это мужское качество. Это не так. А, так вот, а, да, собственно, это я вам рассказывала статистику с насилием и с изнасилованием. Конечно, чудовищная. А, с этим мы работаем, как можем. Я уже рассказала вначале по сестрам хочетурян. А, что еще? Меня беспокоит, и вас, как э, представителей города бесов, должно беспокоить. А, вмешательство религии в, в нашу жизнь и в возможность распоряжаться своим телом — это постоянные попытки религиозных организаций и РПЦ, в частности, запретить аборты. Помимо того, что это, в принципе, античеловеческая мера, она античеловеческая. Почему? Потому что женщина, которой не будет возможность сделать бесплатно аборт, и которую еще будут шеймить, а ее уже сейчас шеймят. Об этом есть куча материалов. Олеся Герасименко делала на BBC огромный большой материал о том, как в одной области реально женщины отговаривают от аборта. Причем они отговаривают не так ласковыми словами, как вы понимаете, а там совершенно грубыми словами. Ты шлюха, мразь, тварь, ты что, убьешь своего ребенка? Это ужасное эмоциональное давление. Это не какая-то шуточка. Вот, и... Это происходит в нескольких регионах. Во многих женщин реально не дают делать аборт, унижают их, гнетут, угнетают этим. Женщина, которая приходит делать аборт, ей не дают этой возможности. Что будет делать? Начнет делать это подпольно. Это смерть, это заражение. Это плохо. Да? Или будет выбрасывать детей этих. Да? Если оно будет рожать как-нибудь там тайно, и выбрасывать, или не будет любить этого ребенка. да? То есть, вот они, две проблемы, которые связаны. Это, это античеловеческое вообще решение запрещать аборты. Оно античеловеческое. Начнем с этого. да? То есть, если вы любите людей, вы никогда в жизни не запретите им делать аборт. Если вы действительно любите людей. Потому что ребенок, который родится у женщины, которая его не хочет, или не может воспитывать, или не может содержать. А в нашей стране это еще дополнительно чудовищная проблема, потому что женщина, которая делает аборт, она его делает, потому что у нее нет денег его растить а не потому, что она не хочет, возможно, его рожать. И представляете, вот такая женщина приходит, которой просто нет возможности сейчас, да, там в этой там, стране у нее нет нормальной работы, нет нормальной зарплаты, у нее нет возможности растить одной ребенка. Да? А чаще всего женщины растят ребенка. У нас, опять же, по статистике, в одиночестве. Так вот, и матери одиночки. У нее нет возможности. У нее ничего не остается, как сделать аборт. Потому что и, иначе что? Ну что ей делать? Вот поэтому она приходит. А представляете, женщина и так в таком состоянии, которая, возможно, хочет этого ребенка, но у нее нет возможности его родить и воспитать. Ей еще сидят вот эти религиозные организации и тут сюда на кукушку капают, что она ничтожество. Вот. Это античеловечность. Вот. Вся эта религия, она абсолютно античеловечная. А на самом деле она ненавидит людей. Вот Я прям абсолютно вот уверена, что уж если кто ненавидит человечество, то это про лайферы. Совершенно официально это заявляю. Вот больше всех в жизни ненавидят жизни человечества, про лайферы, а не феминистки, как принято считать. Все наоборот, на самом деле. Вот. Я гораздо больше люблю людей, женщин и мужчин. Я бы никогда не заставила человека вот так поступать со своим телом. Вот. И только после вот этого общечеловеческого дискурса я прихожу к тому, что вообще-то женщина имеет право делать со своим телом все, что хочет. Ну вообще-то так, на минуточку. Это мое тело. И роды, как вы знаете, беременность не для всех проходят безболезненно и легко. А это тоже миф, что типа ты родишь, и еще красивее станешь. Это миф. Женщины очень много переживают всяких болезненных, неприятных ощущений. Не говоря уже о том, что случается послеродовая депрессия. Я сейчас не хочу демонизировать этот процесс, но, в общем, это все не так классно и замечательно, и поэтому женщине должна быть возможность как это рисуют на брошюрках, должна быть возможность выбрать, хочет ли она пожертвовать, рискнуть, рискнуть не пожертвовать, а рискнуть своим здоровьем, своим психическим состоянием, потому что после родов могут активизироваться какие-то травмы психологические и разные и после родовой депрессии в том числе, если она к этому готова, она хочет ребенка, она подготовилась морально, там, физически денег заработала, может быть, там замуж вышла, еще что-то. Если она готова, она должна рожать. Да? То есть это добровольное решение, это ее тело. Но этого понимания, там, так же, как в штате Алабама, и так же, как у нас в России, нету до сих пор что женщина... То есть получается по такой логике вот этих э, религиозных фанатиков, получается, которые почему-то вмешиваются в дела светского государства. Не знаю, почему это так работает. Я слышала сегодня в Ельцин-центре, что мы светское государство. Я слышала об этом. Вот. Я собираюсь об этом приехать рассказать в Москве. Может, они не знают. Потому что, потому что я им скажу, я услышала в Ельцин-центре сегодня, что, может, вы не слышали? Вот, я взяла на всякий случай конституцию, покажу им дрожащими руками. Вот. И да, потому что реально такая реальной как будто мужики-то не знают. Вот. И поэтому, поэтому до сих пор, да, то есть вмешиваются в женское тело. И более того, даже в результате изнасилования женщина якобы должна рожать, потому что это подарок Божий. Вот. И я это все расскажу. То есть это реальность, это не выдумки. Это не, это и, и поэтому, когда мне говорят, что вы думаете о сериале ⁇ Рассказ служанки ⁇ ну, как бы это то, что в реальности происходит, это не антиутопия. Это это женщины, мы реально так живем. То есть вот еще чуть-чуть, если РПЦ там еще что-нибудь в голову долбанет, и завтра мы будем носить эти красные дерьмовые платья и рожать детей все, кто может». Мы вот буквально в шаге от этого находимся. И поэтому, когда мне говорят, что феминист победил, я просто офигеваю. Вы сужу новости, не смотрите, что ли. Вот. Поэтому мы не победили, и нужно за это очень сильно держаться. И поэтому нужны радикальные высказывания, в том числе, и радикальные феминистки тоже очень нужны. Я такая феминистка полу не настоящая, потому что я либеральная феминистка. Вот. Просто либеральным феминисткам проще объяснить всем остальным людям, что вообще происходит, что мы делаем. Вот. Радикальные должны существовать и должны делать более жесткие высказывания, потому что на жесткие меры нужны жесткие ответы. Понимаете, да? То есть тебе фактически заявляют, что эмбрион в тебе — это личность, а ты — не личность. Вот опять же, кстати, логика. То есть женщина — не человек, не личность, а эмбрион, который еще является вообще даже точечкой. Там есть вот у меня... Я выкладывала... Снимок, вот, собственно, что, что РПЦ называет личностью. Это, кстати, по мнению любых врачей ученых, вообще даже не то, что нельзя личностью назвать, это еще даже не, не, не жизнь, не считается жизнью. То, что вот они точечку там такую маленькую называют личностью. То есть, значит, вот этот вот кусочек там, не знаю, кожи <coughs> — это личность, а женщина нет. Вот, Пока на этот логический довод я нет ни одного ответа от замечательных, сумасшедших религиозных представителей. И поэтому нужно с этим бороться, и поэтому нужно с этим бороться очень жестко, нужно быть громким, нужно быть шумными. И в том числе те акции шумные, которые, акционизм, который вот я делаю, им занимать, это нужно, опять же, для того, чтобы общество услышало меня, услышало, что есть проблема. Потому что большинство не знает, что у нас реально есть такая проблема, что в регионах запрещают делать аборты. Понимаете? То есть люди не понимают, что это проблема. Это большая проблема. Это античеловечно. Вы понимаете, вы заставляете и без того несчастного бедного человека рожать еще одного несчастного бедного человека. Да, вместо того, чтобы что сделать, дать рабочие места, повысить уровень благосостояния, и тогда люди что начнут делать? Сами будут рожать, правильно? Потому что если у меня все хорошо, есть работа, деньги, я и сама рожу, и троих, и четверых, и пятерых, правильно? А вот заставлять мне не надо. Так вот, да, переходим. Теперь картинкам немножко. Что-то я смотрю, вы грузанулись, да, немного. Ну, видите как. Добро пожаловать в мир феминисток, ребята. Да, так вот, значит, как обыгрывается гендерный стереотип? Тут немножко отдохнем. Ну, это знаменитый плакат, потому что, дорогая, не переживай, ты же не сожгла пиво. Вот. Типа, ты тоже тогда не переживаешь, что сжег мое пиво. Тут все понятно. Типа, реклама. Ну, это вот мои любимые картинки. Собственно, откуда пошел логотип. Логотип моей женской власти я откуда взяла. Вот эта известная, известная дизайнерка, иллюстраторка. У нее есть Инстаграм, там он подписан внизу. Короче, да. Вот здесь тоже есть, кстати, вот про радикальные высказывания. Вернемся к ним. Зачем они нужны? И почему э, э, нужно поддерживать? И, 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 ну, я не говорю, что все, да, феминистки все разные, так же, как все люди разные, и все женщины разные. Вы кого-то можете поддерживать, кого-то нет. Мы многие не сходимся в каких-то вопросах между собой. Но в целом мы несем все равно полезную, очень важную информацию. Мы боремся с гендерными стереотипами. да. А, да. Что здесь происходит? Здесь происходит... вот. Э, можно сказать, что это такая иллюстрация радикально феминистское высказывание, э, но заключается в том, что э, в данном случае там с отстреливает голову принцу, который хочет ее поцеловать, потому что, ну, это, она не дала ему согласия на поцелуй, фактически он ее насилует. То есть по идее это да, так-то. Вот, а в страшной версии в исходнике вы знаете, что она родила детей во сне. То есть этой сказки, знаете, да? Что? Не знали, О, ребята? Что-то у меня такое чувство, что я вас сегодня лишаю девственности. Так вот, значит, смотрите. Короче, не в диснеевском, а в братигримовском варианте, в оригинале, там такая история, она очень жесткая. Значит, была вот эта принцесса, она там спала. Ее пришел, изнасиловал ее принц. Не поцеловал, а изнасиловал, пока она спала. И она в процессе сна родила двоих детей там даже. Вот и они потом еще стали с нечистью бороться, про это еще потом фильм сняли. Там, на самом деле, много всяких ответвлений сюжетных, и там очень много кровища, убийств, всякого такого изнасилований. Там, на самом деле, скатки, все в оригинале, они, на самом деле, не такие, как для детской версии. У меня про это есть большой пост в женской власти, почитать. а тут просто это очень долго рассказывать. А, да, и поэтому вот она им отстреливает как бы голову, то есть радикальные, да, то есть женщины говорят твое место», Рожать борщи, твое место на кухне, на это нужен радикальный ответ. Он должен в искусстве проявляться, в медиа, в рекламе, везде. Да? Вот зачем это нужно. Поэтому, когда мне говорят, не кажется ли вам, что жестковато, когда вы знаете, какие факты я вам изложила, не кажется теперь, да, я надеюсь. Точно так же, как я люблю зеркалить на тему, когда совсем у меня не получается убедить какого-нибудь сторонника прекрасного традиционного протихиального мира, он мне говорит, «Да все нормально, все хорошо». И, типа, вот женщинам, ну, никто ничего не говорит. А у нас же до сих пор по стране действуют, особенно, например, в городе Сочи, институты, ой, классы благородных девиц, которые мэр города, собственно, его жена создает. Это тоже реальность, добро пожаловать, где женщина как раз учит быть куском мяса, которая рожает детей. Это в реальности происходит сейчас. А, то есть это вообще, по идее, это вообще свет преступлений против человечества. Вот. Я не знаю, почему мы к этому так относимся. Но он ломает психику девчонкам. Херня. Ладно. А, да, так вот, значит, еще почему-то там еще есть такая забавная деталь. Этих девочек именно отличниц отличниц отобрали и поместили в эти классы благородных девиз, чтобы вырастить из них хороших жен. А зачем они-то должны отлично учиться? я не очень понимаю? Чтобы дети быстрее вылетали из вагины или что? Я здесь не очень поняла, какая там связь, но ее там нет. Потому что они про это не думают. А, да. Так вот, и когда мне, значит... Нужна какая-то помощь, я люблю отзеркаливать. И я вот привыкну такую шутку, что когда мы феминистки придем к власти, мы откроем школу куколдов, где, где мы будем учить мужчин уважать женщин, терпеть ее плохой характер, ждать ее из дома в любое время, прощать ей измены любовников, варить ей вкусный борщ. А если мальчики захотят учиться программированию, то мы должны сначала понять, это принесет радость супруге или нет. Если принесет, то мы подумаем. Вот. И когда говоришь, что какую-то херню говоришь? Вот. А женщины в этом живут, да? Это сейчас звучит как зеркальная шутка, а мы сейчас в этом живем. Да? То есть вы в этом дерьме не живете, мужчины дорогие. Но если что, то вы поняли, да, что если вы не будете феминизмом поддерживать феминизм, я вам устрою. Да, так вот, здесь все понятно. То есть пока что Белоснежка. Про сказки еще пару слов буквально скажу. Ну, сначала по этому слайду, потом еще про сказки скажу. И не все сказала про сказки. Да, это, короче, здесь у меня два не очень связанных между собой слайда. В общем, здесь просто приводится пример, что до сих пор женщины меньше зарабатывают и насколько в России по данным Росстата. А здесь вот этот интересный скрин я привела: это вот одна там из недавних, где-то полгода назад, кажется, она была конференция по искусственному интеллекту, которую смотрели в большинстве своем юные девочки зрители же, не сами оказались, в большинстве девочки. Вот. И человек, который выкладывал этот скрин, типа удивлялся. Как бы этому. Вот, и я написала, что кто не понял, тот поймет. <сылыш Budget> да. И еще хотела про сказки сказать и пару слов на завершающих слайдах. Да, вот, собственно, где там, внизу написан канал мой. Значит, про сказки. Такая вещь, что в сказке это тоже очень важная тема, помимо того, что литература и философия, которая написана в большей степени мужчинами, которые еще и были мезогины страшные, да, и поэтому мне спрашивают: ну а вот же написано у великого философа Ницы, что баба это мусор. Да, у него вообще с женщинами не ладилось, он был жена ненавистник <laughs> и так далее. И таких ситуаций очень много, и поэтому феминизм в том числе еще нужен, чтобы переосмыслять, что это, за это мы здесь приходим к репрезентации женщины в мировой философии, искусстве, культуре и литературе. И поэтому происходит сейчас во всей, как вы видите, современной культуре репрезентация. Да? То есть мы с слегонца ошиблись <с <с и сделали женщину таким приложением не очень умным к мужику и написали на основании этого заблуждения кучу книг, пьес и прочего всего такого. А теперь нам нужна репрезентация, потому что это не соответствует действительности, реальности. Да? Мы уже узнали, к счастью, что все это неправда. Мы, оказывается, женщины нормальные, все в порядке у нас с головой. Но, к сожалению, вся культура написана и подается так, что с нами что-то не так. Уже мы отдельный под вид существ и так далее. Да? Поэтому э, начинается все с самого низа со сказок, да, и мы видим, что многие сказки сегодня либо пишутся новые сказки, где, наконец, девочка выступает как личность. А, господи, как вот эта сказка называется? Диснеевская, последняя, которая не храбрая сердцем, а которая тоже в профем сказка. Нет, а вот такая муана, да, таечка, которая, да. Вот там что хорошо в этой сказке. Сейчас мы приведем две профем-сказки. В пример. Значит, это просто важно, потому что воспитывать детей надо сразу в нормальном ключе. Значит, что там хорошо? Наконец-то есть девушка, принцесса, но которая не тупая, вдруг, и у которой жизнь не заканчивается на принце. Да? А она, у нее есть какие-то другие еще цели, желания, мечты, да, она хочет как-то реализоваться, как королева, она переживает за свою землю, да? вот, и там даже не заканчивается ничего любовной истории, вообще, что удивительно в этой сказке, это феноменально, да, вот, удивительно, не заканчивается браком, да, дело. И еще моя самая любимая в этом смысле про фем сказка из последних, это э, Ванилопа из, из Ральфа, Ральф против интернета, смотрели, мультик очень классный. Офигительно, посмотрите, это на самом деле мультик для взрослых, это абсолютно крутой вот прям мультфильм для взрослых, он про отношения нового времени, называется межполовые, меж -половые. про межполовые контакты, на самом деле этот мультфильм, он на самом деле не детский, и там э, как раз очень про темы хорошо показано, и там вот это есть э, принцесса Ванилопа, кто не смотрел, вот такая маленькая девочка, она гончится вот, такая хулиганка-гонщица, и там, в общем, такая драматичная история. Она хочет остаться в игре с жесткими гонками, а парень ее, с которым у нее отношения, хочет остаться в таком более мягких там играх, в других. Вот, и они принимают решение жить отдельно mm -hmm. в этой игре. Такое просто, это, это чума для сказки. Где видно, что принцесса не вышла замуж, а осталась верна себе и своему предназначению. Ее жизнь — это гонки. То есть, да, мы наконец стали показывать, почему важна репрезентация. То есть, я почему вам рассказываю? Мы показываем маленьким девочкам, что жизнь на рождении детей на принца не заканчивается. Что есть ты, есть твоя личность, есть твое личное индивидуальное предназначение, твое призвание, да? твоя жажда самореализации и это на самом деле важнее может оказаться для тебя, для кого-то может быть действительно выйти там замуж за принца. Но. Девочек все равно лучше воспитывать так, что жизнь на несчастной или счастливой любви не заканчивается, потому что девочки вообще не в курсе, что опять такая же ситуация, как у нас по советское государство не в курсе, вот, они не в курсе, понимаете, что оказывается так можно было. Она осталась в мире жестких гонок, это еще такая типа, ну как раз еще хорошо, это не женская, там не совсем женская такая профессия, она гонщица, вот, там у них типа разборки с гонщикой, там гоняют, переворачиваются, все очень рискованно, круто. А, очень такая крутая девчонка. А ее парень остается в своем этом сладком форсаже, там, <с, <if you're in love> с другими, в общем, сладкий форсаж, что это ее игра, у нее какая-то другая. Но в общем, в другом автомате, в другой игре остается. Но они продолжают общаться, периодически встречаться. Но она не ломает свою жизнь ради принца, она не прощается со своим предназначением и со своей карьерой не прощается. Потому что для нее карьера вот этой гонщицы очень важна. И вот это, пожалуй, таких сказок стало выходить все больше, и это очень хорошо, вот, и это и называется репрезентация, то есть мы наконец стали снимать, делать, писать произведения, где женщина выступает как личность, вот она не просто абстрактная принцесса с большими глазами, а вот эта принцесса конкретно любит жесткие гонки, она личность, ее предназначение, она не может жить без гонок, к сожалению, вот так, сорян, чувак, чувак подвинься, я буду жить в гонках, вот. Да, и так мы показываем что? Мы показываем, что женщины — это кто? Это люди, у которых разный характер. Они не однообразные, не принцессы все. На одно лицо, которое ты не можешь даже отличить. Собственно, в Золушке принца не может отличить. И не может поэтому найти свою принцессу, потому что он одну женщину от другой не очень отличает. В Русалочке, кстати, тоже, потому что ему понадобился ботинок в Золушке. пипец, То есть он провел с женщиной вечер, и он не помнит, как она выглядела. Это потрясающе. Вот, вроде бы он был не под наркотиками. Но, тем не менее, это говорит о том, что не очень, да, как личность женщина позиционировалась в старых вот этих патриархальных сказках. Она вообще не личность, она просто какая-то принцесса абстрактная. И очень важно сегодня и детям, и взрослым объяснять, что все принцессы, и люди и принц разные, да, что есть вот женщины, которые, для которых на первом месте это самореализация, гоночки или что-то еще, допустим. Вот, Но при этом она все равно остается классной принцессой, да. И поэтому это очень важно. И про русалочку последний был конфликт. А, тоже, да, репрезентация. Это уже более высокий уровень презентации, он уже нашей стране недоступен. Я вам рассказывала про простой. Сейчас это репрезентация принцессы была, женщины в сказках. Простой, легкий пример. А вот это уже репрезентация в Это уже понятно только западному обществу. Это для нас еще рано. Но это тоже репрезентация. Какая? Это репрезентация уже на уровне вообще всех стереотипов, и гендерных, и расовых в том числе, и так далее. Почему? Потому что как женщин угнетали там много-много-много времени, да? а, так и да, определенную расу людей, да, темнокожих людей, их угнетали. И что из этого, что вышло из этого? Что ну, сказок именно про темнокожих практически и нет, да? Ну, то есть мы, вот именно противоположность, потому что, ну, они вообще не считались людьми, да, как бы вот темнокожие люди, к сожалению, так вот история сложилась. И теперь, что нужно сделать? Репрезентацию. Что это значит? То есть мы узнали тоже случайно, что это, оказывается, тоже люди, да, так же как с женщинами. Что нужно сделать? Репрезентовать этих людей, где, как ни в массовой культуре, ни в произведениях, ни в творчестве, да, то есть показать, что... И темнокожая девочка тоже может быть русалочкой. И маленькие детишки, которые темнокожие, они тоже хотят быть русалочкой, понимаете? Это же так просто, да? И когда ты растешь, ты маленькая, вот, например, когда я была маленькой девочкой, я читала там «Золушку», э, не знаю, тоже «Русалочку», да, и там что там, смотрела, вернее, ну, диснеевские мультики все эти, да? Какие еще есть там? А, «Красавица Чудович». Ну, моя любимая — это «Красавица Чудович». Потому что она книжки читала, она более-менее была человека, похоже, там, среди них. Вот, а, да, как ее там звали-то, господи, Бель, да, вот. К чему я говорю? Ну, когда я читала вот сказки, э, не читала, смотрела, смотрела, я читала, и читала я уже не сказки, я в 10 лет уже начала Граф Монтегрисна читать или в 8, я сказки не читала, я их именно смотрела. <свы> мультики я люблю смотреть. Ну вот, я смотрела эти диснецкие мультики, что меня бесило прям, адски бесило. Я не могла найти персонажа, на которого хочу быть похожей. Это очень важно. Вот зачем нужна эта долбанная репрезентация и презентация. Ребенку в становлении своей личности и девочке, и мальчику нужны пример. Я смотрела кучу сказок и читала кучу сказок. Вот знаете, есть приключения Нильсона, который на гусях летает. Вот эта книжка мне нравилась, я ее читала, раз-три перечитала. Что мне там смущало? Кто все время главный герой в сказках чаще всего? Мальчик. Что я как девочка хочу? Я хочу быть главным героем, я хочу быть главным героем. Какое у меня, как у ребенка, возникает ощущение, что девочка главным героем быть не может. Я только второстепенным могу быть. Могу быть телочкой вот этого главного героя. А я хочу быть главным героем. Я хочу приключений, я хочу летать на гусях. Понимаете? Вот зачем нужна сегодня репрезентация. Чтобы хотя бы новые девочки, которые растут, могли себя ассоциировать с главными героями произведений, а не второстепенными приблудами для чего-то там, для развлечений. Понимаете? Поэтому это очень важно на самом деле. Вот эта вся репрезентация, вот то, чтобы дети росли на правильных вот таких сказках, где женщина и девочка, и мальчик были равноценными личностями, и женщина могла покорять вершине и участвовать в приключениях. И поэтому у меня было глубокое разочарование. И Золушка, и Русалочка, и что еще плохо в этих сказках? Просто фатально плохо. И это нужно детям объяснять. Там транслируется жертвенность. Жертвенность. Еще раз жертвенность. То, что женщины воспитывают в патриархальном мире. Твое предназначение — не быть счастливой, а сделать счастливым мужика. Вот это транслируется во всех этих сказках. Если она отвергнута мужиком, то ей жить не надо. Да? Как должна быть на самом деле эта сказка? У Арии должно быть дохрена там под водой, во-первых, поклонников. И ей вообще должно насрать на этого принципа быть, понимаете? Она должна стать там у себя со временем, занять трон и спокойно там, не знаю, состоять с кем-нибудь в отношений. отношениях. Вот. А, вот такой должна быть современная русалочка. Она должна быть личностью. Ее жизнь не должна заканчиваться на мужике. Но все сказки построены на жертвенности и на том, что твоя жизнь заканчивается на мужике. Важно девочкам такое дерьмо перестать транслировать, этим занимается сегодня вся массовая культура, как умеет это а делать это, кстати, потрясающе. Посмотрите Ральф против Интернета, я рыдал на этой сказке, обязательно посмотрите, офигительно. И с детьми можно посмотреть и самому и как хочешь. Вот. И что еще важно тут сказать? Последнее по поводу сказок. А вот. И вот смотрите, да, то есть у меня вот такая огромная была прям неудовлетворение, разочарование всеми этими принцессами, потому что ну, очевидно, что вот мой характер ну никак не русалочки, ну никак не Золушкин. И, естественно, что остается девочки Олицетворять себя с ведьмой, чем я и делала. И я начала хотеть, чтобы все сдохли. Прямо с 10, с какого-то, я начала смотреть в 10 лет, в Ну, условно, да? Что тебе начинают нравиться только злые персонажи, потому что они выглядят хотя бы людьми, у которых есть мозги. Понимаете? Вот, то есть вы не оставляете детям выбора. Такие люди, такие девочки с таким характером, как я, они не примут Золушку и Русалочку как модель, ролевую модель, да? Роу -модел, да? модель поведения. Они будут тогда, я лучше буду вот этой ведьмой-осьминогом. А я, в общем, и есть. Меня Кракен называют. Вот. И, и слава богу, и боже упаси меня быть Русалочкой. И вот поэтому не дается альтернативных точек зрения. Да? И поэтому женщина во всей мировой литературе и в сказках, и у нее есть только два типа женщин. Сучки, и жертвенные вот эти ангелочки, которые бросаются под поезд ради мужика. Это не так. Женщины очень разные. И важно показать, что они разные, и что они люди, они не делятся на два типа. Да? Надо гораздо больше типов, вариаций, подвидов и еще там чего-то. Вот. И поэтому темнокожий русалочек тоже может быть, да? понимаете? Потому что у них вообще нет сказок про, про них. И темнокожие девочки тоже хотят себя ассоциировать с какой-нибудь сказочной девочкой. А, и еще не договорилась, что в итоге я начала себя ассоциировать, это мне было тоже лет 10-12, я посмотрела фильм «Остров головорезов». Слава богу, господи, спасибо за этот фильм. И там, значит, была прекрасная Джина Дэвис, она была пиратка, главная пиратка на корабле, вот, и она там всеми заправляла пиратами. Вот, и я тогда поняла, что, ого, женщина может быть главной пираткой, может убивать всех и резать, классно. Вот. Поэтому э, не нужно, да, то есть я не в, не в курсе была, пока не посмотрела этот фильм, потому что все остальное дерьмо, которое я смотрела, было полностью создано вот из жертвенных девочек. Все, последний слайд презентации, а то вы сейчас умрете. А, да, мой любимый слайд заключительный, а, поэтому дальше я это долго мучительно все рассказывала. Обижаемся мы, собственно говоря, ну я не обижаюсь вообще ни на что, у меня сложно обидеться. Я просто я и другие феминистки мы реагируем, полезно, на неправду, да? Я вам рассказала, что является неправдой, да? Девочки не тупые, девочки не жертвенные, а там, где они что-то у них сейчас, если не получается, или еще что-то, это вызвано не биологией, а социологией, да, потому что нас очень долгое время угнетали и продолжают ставить нас в какие-то рамки, ставить нас на какое-то место. Нам нужно с этого места как-то выйти. Вот, поэтому это вот еще один вариант на случай сложных переговоров, дорогие девушки. Вот, я вам специально нарезаю открытки на случай сложных переговоров. Поэтому, дорогие мои, место женщины везде. Все только на кухню. Спасибо.
2: Залина, большое спасибо. Я думаю, что сейчас будет очень много вопросов. А можно я посижу? Да, чуть -чуть. Конечно.
1: Я уже такая старая. Стала. И я
2: готова подойти с микрофоном к тому, у кого есть вопрос. Поднимайте руки, я подойду. Здравствуйте. Стоит представляться? Ладно, окей. Я представляю газету «Завтрак» от корифея гимназии номер 210. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что будет как бум лояльности? Я думаю, вы знаете, что это такое. Если нет, я могу объяснить примерно, что это. Но,
1: я знаю,
2: да, хорошо. Я всех, я бум лояльности... Бум лояльности — это некая... То, к чему приходят люди после того, как, допустим, все этапы протестов пройдены, например, ЛГБТ-сообщества добились того, что произошло равноправие, например, точно так же, как феминистки. Да, феминистки добились своего, естественное дело то, что у этого есть свои последствия. И мне как раз таки хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
1: Мне кажется, что это довольно выдуманное, ну, как бы, это еще не проблема, и вообще такой проблемы нет. Ну, той, будущее. А? Ну, будущее. Ну, Мы э -э Нет, ну смотри, я вот считаю, что э -э нужно рассматривать настоящее, и не будущее, и рассматривать сейчас то настоящее, которое у нас есть, о котором я два часа мучительно рассказывала, подсказывает мне, что бум так называемой лояльности не случится никогда. <смех> Примерно. А, потому что, ну, во-первых, я уже умру и не знаю, почему к этому моменту. А это, сильно умру и уже сгнию 20 раз. А во-вторых, во потому что общество, ну, во всяком случае, в нашей стране такое точно не произойдет, потому что у нас м -м, вообще свой особый такой путь и своя особая ментальность. У нас вообще с толерантностью, в принципе, проблемы, и поэтому с любой толерантностью. Поэтому, чтобы убедить вообще вот, хотя бы в минимальной толерантности, да, э, уходит лет по 10 mm -hmm. <свят> это. Вот. Поэтому нет, это, это, это выдуманная проблема. Она, кстати, э, всякие либертарианцы там сумасшедшие ее придумывают. Пока что-то я не увидела в тех странах, в которых победил феминизм, во всяком случае, в тех странах, где мужчины спокойно уходят в декрет, никакого бума лояльности там нет. То есть никакой обратной стороны Луны не случилось.
2: Я приведу пример именно с ЛГБТ-сообществом, так как непосредственно наблюдаю за этим течением. Например, в той же самой Европе, это США, чаще всего встречается такое явление, то, что мужчину, например, который оскорбляет или унижает как-то геев в прилюдном каком-то обществе, его могут позже побить или ну, как бы морально совершить насилие. То есть как бы это и есть некие последствия, они не очень хорошие. То есть мы добились лояльности, но мы не добились лояльности ко всем людям я, 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 я
3: поняла, о чем ты говоришь, ты
1: говоришь про э, это, фашизм с симпатичным лицом. То, что я люблю так это называть. Я поняла: да, разумеется, это есть, но это единичный все-таки случаи, они не знакомы на государственном уровне, то есть, это какие-то активистские, там, такие, то есть такие разовые бывают, какие-то случаи, заявления. То есть, они не носят какой-то ну, системный характер, или там какой-то уж имеющий какой-то хотя бы государственный уж тем более уровень. Случается, конечно. Просто почему они громко слышны в медиасообществе, да, потому что, ну, эти там безумные активисты есть, конечно, здесь, мы говорим про сживишников, среди них много очень сумасшедших, что тут греха таить, этих, ну, соживые, все знают, кто такие соживые. Social, social Justice war. Warrior, ну, борцы за добро и справедливость. Это западное абсолютное явление, оно совершенно не, никогда не появится в России. И абсолютно вы можете успокоиться даже спокойно. Здесь скорее убьют меня, чем появится хоть один из живишник настоящий. Поэтому... Конечно же есть э, такая тема, что то, о чем ты говоришь, что есть вот эти сбивающиеся в кучки из которые очень агрессивно транслируют ЛГБТ-тему, там запрещают кому-то шутить про, даже шутить про гейство или там еще что-то делать, вот. Еще раз говорю, что кажутся эти случаи громкими из-за того, что их просто раскручивают медиа. Но на самом деле это не носит системный характер. Это все очень маргинальные истории. И они не, ну, ни в коем случае не вытекают в какие-то глобальные истории. Почти никогда. Это все очень маргинальные, какие-то отдельные люди, группки. Так же, как у нас. Почему у феминизма плохой э, флер, плохая коннотация и плохое ну, ощущение да, у общества с феминизма? Потому что про феминисток слышат много говна, но ничего хорошего не слышит. Ну так работает медиа сообщество. Ты делаешь, не знаю как-то очень плохо шутишь один раз, и все отрижают эту плохую, допустим, шутку. А то, что ты пишешь и делаешь очень хорошие вещи каждый день, об этом никто не знает. К сожалению, так работает вообще медиа пространство. Это вообще работа медиа такие, к сожалению. Но это не значит, что, да, феминистки это просто сумасшедшие, которые выпрашивают у брендов не знаю, баночку чего-то. Да, вот видишь. Но тем не менее, да. Как бы. И потом еще мне предъявляют за других феминисток тоже, потому что мы между все на одно лицо, видимо. Вот. И это так работает. Это так и законы медиа. Здесь ничего не могу с этим поделать. Поэтому это такое ощущение. По, по вот этим громким кейсам выводы делать не надо.
2: Что тогда касается, например, сообщества КНН, как-то так, я точно не знаю, ВКонтакте. Коны не нужны, грубо говоря. Я заходила туда... И общалась с девушкой, которая представляла как бы, более образованную, наверное, часть феминизма, которая именно хорошо аргументировала свою точку зрения и хорошо объясняла то, что такое феминизм и не в агрессивной его части. Но другие комментаторы, например, они явно были агрессорами. Таким образом, как бы... Это же довольно большая и серьезная проблема, когда медиа транслируют агрессивную информацию, как бы возбуждают такой агрессивный да, Это большая волну.
1: проблема, поэтому с этим нужно работать. Я, например, вот не даю рядом СМИ интервью, потому что знаю, что они все исказят, все, что я скажу, сделают это в ужасно плохом виде, выставят это все непонятно как. Да, с этим нужно работать, следить за информповесткой, но это вообще отдельная проблема, потому что, к сожалению, хайп всегда будут поднимать на говне каком-то, а не на действительно важных вещах. Я вам рассказала кучу важного всего, чем мы занимаемся, зачем нужен феминизм. И если бы все послушали меня, вся Россия, я думаю, изменилась бы мнение сегодня о феминизме. Но, к сожалению, всплывает только -то, -то, ну, какие-то странные случаи да, там, из нашей жизни. Я выгляжу вообще как какая-то сумасшедшая бабища. Кто-то, значит, выпрашивает бомбочки лаж, а третий, значит, не моется. Правильно я понимаю? Прям такой у нас сейчас образ. В медиапространстве, ну, это же не так все на самом деле, но вывод-то можно сделать такой. Вот. А я типа ненавижу мужиков, да, получается, я ненавижу мужиков, значит, Белла выпрашивает бомбочки, а Никсель-Пиксель не моется. Вот, все, чем мы, собственно, знамениты. Вот. Причем, что я не знаю, где написано, что я ненавижу мужиков. Я обожаю мужиков, за иронию судьбы, но у меня вообще с мужиками зашибись отношения всю жизнь. А почему-то мне пишут, за что ты ненавидишь мужиков. Я то говорю, где их не найдешь, ни одного поста даже нет, про это. ни одного текста нет. Я даже пьяная, нигде не писала такому. даже не говорила. Но видите как? Что я теперь сделаю с этим? Ничего, так работает менее пространство. Залина, да. во-первых, большое спасибо
4: вам от лица женского маркетинг комьюнити mm -hmm. за ваши слайды. Вообще очень разделяю. 8 лет работаю в маркетинг. постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями до сих пор особенно среди мужчин 30 плюс, постоянно такие холивары у нас. Вот. И отсюда вытекает, собственно, мой вопрос. Мы поговорили про дискриминацию женщин-мужчинами, а есть еще дискриминация женщин-женщинами. К чему это я? К тому, что среди популярных инфлюенсеров, блогерок, инстадив очень много девушек, которые пропагандируют такую прям нарочитую феминность. И некоторые даже читают лекции про то, что как, здесь, как, как быть успешной, как успешная женщина подпитывает своей женской энергией мужчину. И вот, в общем, вот про, все про это. Да, что как, с упро, этим как, делать? Как, как прекратить вот распространение вот этого заболевания головного мозга? Mm,
1: ну, я вот начала делать всякие открытки, очень злобные. Вот вы видели типа таких. У меня есть еще открытка про как управлять миром мышцами влагалища. Вот Только степ, это надо жестко выстебывать, Только так. Высмеивать и выстебывать. Юмор лучшее оружие, никакого лучшего оружия, чем юмор, нет и не будет никогда. Как я кучу людей, например, помирилась с феминитивами? Я написала такую открытку. Вот в таком же фоне я сделала. Специально, специально для вас сделаю, ребят, открытки нарезаю. Чтобы вы их в Инстаграме в сторис постили. Я квадратные квадратники стала делать. А, ну чтобы для общества Это все для общества так вот э, значит у меня такая есть открытка э, она с точки зрения радикального феминизма и нормального феминизма ужасная а с точки зрения достучаться до общества нормальная и моя задача достучаться до общества а не до маргиналов понимаете мне э, я разговариваю понимаете когда мне говорят типа Залина, вот там, что-то и не написала в своем блоге, чтобы будешь где-то выступать. Я говорю: а зачем мне моим читателям, которых лучше меня все знают, что-то рассказывать? Я хочу рассказать людям, которые вообще ничего не знают. Зачем мне разговаривать с феминистками? Они и так все знают. Я хочу обществу другому доносить. Простые мысли, вот эти, идеи простые. Они, они так сидеть в этом, вариться в собственной тусовке. Зачем они мне нужны? Они и так все знают, зачем мне с ними обсуждать это? я не понимаю. Вот. Моя задача выйти вне этого кружочка к обществу. И у меня получается это делать. Так вот, у меня есть открытка там, там написано следующее. Феминитивы они как женщины, тупые, только на первый взгляд. Вот, это, это работает, открытка вообще супер. Все начинают сразу интересоваться, читать про феминитивы, выяснять, почему, что это вообще значит. Вот, точно так же с, с этой повесткой ведических, так называемых этих телочек и так далее, этих женщин только степ и и опровержение. Потому что я, например, напишу кучу вот таких стебных постов, я сделаю кучу открыток. Я, например, сделала открытку в Инстаграме, выложила, она там тысячи лайков собрала. Я поставила теги секса, отношения, а, любовь. И на открытке было написано следующее. А, настоящая женщина вдохновляет своего мужчину на секс с другими настоящими женщинами. Вот, конечно же. вот, степ, степ, ирония. можно чем злее, тем лучше. Только так. Понимают, приходят в комментариях, многие понимают постепенно, почему. Все постепенно, постепенно, не сразу. Понимают, почему. Они начинают там сразу, понимаете, тут еще что важно. Важно задеть, ударить по больному. Потому что кто идет на эти долбанные тренинги по очарованию мужиков, да? Либо, значит, там женщина, которая изменяет муж, либо которая уже давно не хочет трахать. И вместо того, чтобы пойти трахаться с другими, она занимается и нормально жить, и быть счастливой она цепляется за вот эти мертвые отношения, потому что ее так воспитывали, что нужно цепляться, пока не сдохнешь или не постареешь, не сморщишься, вот, вместо того, чтобы найти нового мужика и, и, и там, получать оргазмы. Вот. А вместо этого она цепляется и ищет причину в себе, ищет проблему какую-то, хотя очень частая проблема долгих отношений, она очень простая, просто надоело друг с другом трахаться, так бывает. Да. Бывает, и мужчины не хотят в этом тоже признаваться, и женщины не хотят. Больше не хочу с тобой трахаться. Так бывает, к сожалению, это жизнь. Ну, вот ничего с этим не поделаешь. И поэтому люди изменяют, собственно говоря. Так вот, антропология устроена. Это, кстати, вот лекция антрополог антропологов можете послушать. Есть такая знаменитая антрополог Хелен Фишер она вот и говорит: у нее есть целая лекция на эту тему. А, кстати, вот и рекомендую эту лекцию кидать всем вот этим, кто ищет спасение половых и любых отношений э, в мудрости и в насилии над собой, кидайте им эту лекцию. Там очень простая лекция, она называется «Почему мы любим и изменяем?». Кидайте всем им эту лекцию. Там очень просто написано, что так устроен человек, так психика у любого, ну, так мозг у нас устроен. Когда мы уже съели три булочки с маком, мы на четвертую смотрим с равнодушием уже. Значит ли это, что булочка с маком испортилась? четвертая? Или что она хуже, чем предыдущие три? Нет. Просто я ее больше не хочу. Видите? А другой человек — да. Так что же мы сидим? Правильно? Вот. А, поэтому. А тут работает все так, что как будто булочка с маком стала меньше с маком или стала хуже. Нет. Она все та же булочка с маком. Она все такая же классная и вкусная. И другой человек с удовольствием съест эту булочку. И так и происходит. Потому что женщина, которая не занимается этой херней, они абсолютно счастлива в отношениях. Я всю жизнь счастлива в отношениях. все супер. Поэтому. Вот, это очень важно понимать. Они начинают вот это, что называется, насиловать мертвого вала. Отношения, которые нужно оставить в покое. Ничего с этими отношениями больше не делать. Не знаю, там, расстаться на время, уйти в загул обоим, еще что-то сделать. Они вот... Милый, о чем ты думаешь, начинает вот это все. То есть когда Милый окончательно у него все уже, ничего, не, не только не хочется уже заниматься сексом с тобой, он уже не захочется вы даже сидеть рядом, если ты будешь ему лезть в мозг и сожрать его личное пространство, и сожрать его свободу. Это любой человек, начнет любого человека начнет от тебя тошнить, если ты будешь жить не своей жизнью, а его жизнью. Вот, вот это вот мысль, которую вы должны ходить, прямо как мой боевой отряд, и доносить всем этим ведическим женщинам что нужно жить своей жизнью, а не жизнью своего мужика. И когда ты живешь своей жизнью, у тебя появляется столько поклонников, что тебе будет просто некогда думать, почему тебе один из них не написал. Вот реально, просто некогда. Серьезно. Когда ты реально уверенная в себе женщина, когда себя любишь, натурально, я не шучу, вот так и происходит. Вот в моей жизни так происходит. Потому что я, например, еду в какой-то другой город, у мне обязательно как минимум сразу три каких-нибудь красавчика уже со мной идут в кино или в ресторан или еще куда-нибудь. Я даже ничего для этого не делаю, потому что я на этом не циклюсь. Я просто живу, я просто получаю удовольствие. Я, еду в Прагу, я могу пойти одна в бар сидеть там пьяная, смеяться сама с собой. Вот. Понимаете, вот этому женщине нужно учить, что не нужно искать постоянного мужика. И когда ты его не ищешь, он находится сам. Так все, все происходит. Когда ты не напрягаешься, люди сами к тебе липнут, сами приходят, сами все находят. Это очень простая психологическая истина работая с мужчинами и с женщинами. А, конечно, когда ты ходишь целенаправленно, долбишь кого-то, написываешь кому-то или там ищешь кого-то. Во-первых, люди видят, что с тобой что-то не так, начинают пугаться. А так ты сидишь пьяная на лавке, что с тобой не познакомиться. Понимаешь? Для людей главное ощущение и для мужчин, и для женщин свободы. Что убивает вообще секс и отношения? Слово «должен». Слово «должен». Я сейчас Оксану Пушкину включу, потому что это важно. Оксана Пушкина, это, кстати, тег в моем канале, постоянно рубрика, я там про отношения еще пишу. Любую любовь, любые отношения убивает слово «должен». Как только проходит пять лет каких-то серьезных отношений, ну, долгий какой-то более-менее срок, Человек начинает один думать, что я должен продолжать все так же хорошо быть в постели, как и до, как и в первые полгода, когда мы вообще не просыхая не вылазили из постели. Это нереально, это так не работает, блин. В этом никто не виноват. Так работает жизнь, что да, сначала страсть, буря, много секса, потом все меньше, меньше. Все это трансформируется в любовь, в привязанность, и вот ты уже смотришь на другие жопы. Так это работает, это Господь так придумал, не я. Вот, и понимаете, ничего с этим ты не сделаешь, и даже люди, которые моногамные, которые живут всю жизнь и реально не изменяют, такие люди есть, но, как правило, я не хочу никого обидеть, с сексом там не очень все хорошо, потому что я-то знаю, мне это женщины пишут и рассказывают, понимаете, знаете, сколько женщин из браков, которые вроде как живут в счастливых браках, не вроде как, а в реально счастливых, знаете, это вот реальная проблема, когда у тебя все хорошо в отношениях с мужем, все классно, но нет секса почти. Таких проблем очень много. И женщин это очень как волнует, но они просто это сказать не могут, потому что, во-первых, он обидится. Там, да? Еще это же разность темпераментов, разная либидо. Мне, например, надо три раза в неделю, а тебе один раз в неделю, например. Да? Это уже проблемка. Разные либидо, разные потребности. А, а тут еще накладывается, что мы долго вместе. Много всяких факторов. Но проблема-то остается такой, что куча женщин пишут мне, что хотят секса. Как бы. Но заняться они им не могут, потому что ну, в смысле, тем, что они занимаются с мужем, им мало а пойти налево нельзя, потому что это моногамные отношения. Вот почему я за пуля моря выступаю. А, и получается так, что тебе остается только разорвать отношения. А зачем разорвать отношения с человеком, которого ты любишь, если ты можешь сходить на секс-каникулы и вернуться? Да? Так же, как и мужчины. Многие делают, но делают это тайно. Просто, да? Они это делают, а потом возвращаются в семью, такие счастливые, окрыленные. Там с другими женщинами погуляли. Вот, К сожалению, это так работает. Это, опять же, психологи, антропологи объяснили это, почему, в частности, вот в лекции Хелен Фишер, что так было, так будет, так устроен человек. Вот. А люди, которые ну, более-менее постоянно, они так и делают. Они вот прожили пять лет с одним человеком, потом они полностью с ним рвут и начинают другие, отношения с другим человеком. Да? Вот. Но есть другие варианты. Можно вообще не рвать отношения с твоей любовью основной, потому что ну, так бывает, что твоя любовь может быть одна на всю жизнь, но с, с сексом у вас могут быть разные перерывы, сложности, еще что-то, потому что это вообще другая сторона к сожалению, любовь — это не всегда секс, а секс — это не всегда любовь. Вот. И вот и с этим, собственно говоря, и борются все люди земли почему-то. Хотя это такой обычный факт, его просто надо принять и жить вот так с ним. Понимаешь, потому что женщины вот эти в инстаграмах, они борются с тем, с ветряными мельницами, они борются с тем, что их больше не хотят трахать, грубо говоря. Там. Чё ещё? Но они об этом не говорят. А сказать они про это боятся. Но проблема... Понимаешь, почему они боятся об этом сказать? Потому что их общество за шеями скажет, общество, это потому, что ты страшная, ты виновата, что я боюсь, чтобы спать. А я еще раз говорю, потому что я не хочу еще раз четвертый раз есть булочку, я хочу мороженое теперь, понимаешь? Проблема не в булочке. Но общество патриархальное транслирует, что проблема всегда в женщине, что вот она за собой не следит. А знаешь, сколько я знаю красивых там супер... Супер красоток женщин, которых их мужчина устал ублажать. Устал. Но ну, не хочет он больше с ними спать. И еще вот это нужно понять, что проблема, блин, ну не в тебе. Она может быть в тебе. Да, может быть, у вас конкретно кончилось, кончились все отношения. Давай расстанемся. Чего тут переживать. А очень часто бывает так, что вообще не в тебе проблема. У него могут быть депрессии. У него могут быть куча каких-то проблем. У него может быть стресс. Блин, короче, у, у него может быть, в принципе, низкая либидо. Вот еще одна проблема, которой тоже не принято говорить, что не все мужчины, это такой, такой миф, что они каждый день по три раза должны хотеть. Это миф, это не так. Это тоже неправда. И, собственно, поэтому мужчины так и не хотят, чтобы женщины сексуально раскрепостились и стали получать то, чего они хотят. А что хотят женщины? Понятно, да, чтобы их любили и хотели. Если мы сейчас сорвемся с цепи и начнем, так сказать, получать все, что мы хотим, то тогда сломается институт вот этот брака верности и так далее понимаешь как бы этого они это боятся потому что понимаешь как бы если раньше у меня была какая-то причина ну типа хранить вот эту верность да и мучиться без секса условно говоря или мучиться без качественного секса то сейчас этой причины нет раньше такой нибудь там сохранение рода сохранение жизни мне нужно было мужчина как добытчик чтобы он меня обеспечил но я хотел сделать вид что имитировать оргазмы. А сейчас мне зачем это делать? Залина, да. мы очень хотим позадавать вам вопросы, а, но сорян. вы не даете нам этого шанса вообще никак. заряд, давайте, перебивайте. Я просто могу долго разговаривать. Да, я чувствую. У меня такой вопрос. Мы поняли,
0: что
2: феминизм — это очень важно, но и что можно значит, в Инстаграме писать разным
1: инстаграмным дивам и, в общем, как-то там коллегам тоже вставлять какие-нибудь шпильки. Но что нам делать с нашими близкими? Потому что очень часто источником
0: каких-то мезогинных штук являются там наши отцы, братья, как бы близкие друзья, с которыми, с одной стороны, не хочется вступать в какой-то вообще непреодолимый конфликт, и ты понимаешь, что этот человек в жизни делает одно, но транслирует он другое. Как в этом случае вот
1: выстраивать эти отношения? Для меня такой большой вопрос. Я за то, чтобы изобличать и разоблачать, изоблачать и изобличать, в том числе родных и близких, и делать это открыто и публично. Я не, оби... не призываю это писать об этом посты в Facebook, <хе> но можно и так сделать, если это совсем уже добавилось, ну, привело уже к какому-то абсурду. И вплоть до разрыва отношений. Как еще? У меня есть знакомая, например, она, вот из, она из очень богатой кавказской семьи, у нее очень богатый отец, очень влиятельный, очень властный. И ситуация какая, что он заставляет ее жить в этих дремучих патриархальных традициях, а она в них жить не хочет. И она типа вот говорит, что делать? Что делать? Отказаться от денег, уйти из семьи, жить самостоятельно. Только так. А как еще? Вы, К сожалению, родственников никак не перевоспитаешь, если они не уважают вашу точку зрения, если они не признают вас личностью, не признают вас человеком, если они вот просто не уважают, если они не хотят этого делать, если у вас не получается конструктивной беседой прийти к какому-то пониманию, значит, мы прекращаем отношения. Это болезненно, это плохо, это тяжело, но, к сожалению, нет другого выхода. И, к сожалению, нельзя сидеть на двух стульях, как вот, дам данном случае, моя знакомая, да, жить на деньги этого отца и не признавать его традиции. Когда мне все говорят, что так делать можно, но я бы так вот лично мое субъективное не делала. И сервать, то Все. Как бы, мне не нужны твои деньги и не нужны твои традиции, я их не признаю. Все. Пока. Нет, сожалению, да, это так. Как вы хотели? По-другому -по никак рвать отношения.
2: У меня такой вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вот как так получилось, что, например, в том же США, уже не, в нескольких штатах этот чертов пакет о пакт о сердцебиении принят, и 300 законопроектов находится в э, рассмотрении. Э, это та же страна, где рассказ служа, служанки ну, полностью рвет рейтинги, и одновременно там ну, полностью происходит какое-то мракобесие. Э, феминистки там, очевидно, активнее пока, чем у нас. Как так получилось, что они, ну, получается, не смогли защитить женщин в этих Штатах от этих чудовищных
1: законов? Да, это хороший вопрос. Я до сих пор у него тоже не знаю ответа. Как так получилось? Где, где мы повернули? Где там их феминистки повернули не туда? Что-то у меня выключается. микрофон. Ой, раз, раз. Не знаю, честно, не знаю, как так получилось. Вот так же, как у нас периодически, хоп, запрещают аборты в каком-то регионе. Про это даже никто не знает. Вот. Я не знаю. Я думаю, что это вот случилось как-то под шумок. Я читала какой-то материал очень долго аналитический, что это сделали как бы не очень честно а, и немного под шумок и немного там просто общественность несерьезно воспринимала эти инициативы. А, то, есть, то есть несколько факторов, да? Во-первых, этот закон протаскивали тихонечко, там аккуратненько под шумочек, а во-вторых, те, кто слышал о нем и знал, они его несерьезно воспринимали, они уверены были, что ну, сумасто, ну, как бы несерьезно к нему относились, и так вот получилось, так в жизни все и получается. Я думаю, что это как с Гитлером, наверное, тоже наверное, несерьезно подошли к вопросу. Вот, поэтому ко всему надо относиться серьезно, и поэтому то, чем занимаются феминистки, это реально серьезно, и, как видите, вот если относиться к феминизму несерьезно, можно очутиться в штате Алабама и
5: познать рассказ служанки на себе. Так, э, да. Залина, спасибо большое, что к нам приехали. Большое спасибо за то, что вы делаете. пишете. это большое удовольствие читать. В первую очередь я с удовольствием читаю ваш телеграм-канал больше двух лет. С удовольствием делюсь с друзьями и мемасиками, и какими-то идеями. Про маркетинг чудесно заходит, потому что это вот как раз тот момент, где мы видим, что… да. Вот есть эта проблема. То что если мы перевернем эту ситуацию, то она выглядит абсолютно абсурдной. Значит, в том виде, в котором она транслируется, она, она какая-то неправильная. И вот в связи с этим вопрос, то есть вот такие лайтовые вещи, они чудесно заходят, и перепосты, и прочее. Но вот само слово феминизм, и вот феминизм, что за ним обычно у большинства людей где-то сразу вспоминаются вещи про радикальный феминизм, про сепарацию, какие-то вот совсем жесткие вещи. Мне сложно это все подавать именно под словом феминизм. И изначально у меня это слово вызывало в том числе негативные какие-то ассоциации. Как вот дистанцироваться от каких-то вот этих хайповых, радикальных вещей, феминизм с человеческим лицом, зеленый и прочее. Как вот это там, и в массы нести что, и при этом Вот еще вопрос Что с термином, например, равноправие Это, это феминизм или нет и, и как вот это Как с этим работать совсем Потому что само слово С ним сложно И за ним много всего другого стоит
1: а, ну Сложно сказать, как с этим прямо вот Работать Я, ну со своей стороны, просто не знаю Комментирую, отвечаю отвечаю Комментирую на все вопросы Какие-то острые, болезненные Что касается радикального феминизма то я никогда не выступаю, ничего не говорю, не критикую, никак как радикальных феминисток, потому что у нее такая солидарность, потому что если не будет радикальных феминисток, таких законов, как в Алабаме, будет больше гораздо. То есть радикальные феминистки будут нужны всегда, и то, что они радикальные, этому есть объяснение. В частности, такие законы, как в Алабаме, видите, как бы даже не помогло то, что есть радикальные феминистки. Почему? Как я вам говорила, есть необходимость именно в радикальном феминистке. в радикальных высказаниях, потому что ситуация ужасная. Вот. Она не, сложно сказать, чем она помогает, но ее можно понять, ее можно объяснить. Я могу сказать, как это можно объяснить. Тем, что это женщины, они руководствуются абсолютной там статистикой, что не все мужчины-насильники, но 90% насильников — это мужчины. Да? То есть это вот самая такая статистика, которая упрямая. И именно ей руководствуются радикально феминистки. Это правда, это факт. Именно поэтому феминистки транслируют идею радикалки. Некоторые, не все что э, вся, все зло идет от мужчин. Да? Э, таким образом. И именно мужчины угнетают же. да, Там, именно, Они убивают, угнетают. И они не понимают ничего в рождении детей, потому что сами не рожают. И им кажется, что и дать себя изнасиловать — это легко, и родить ребенка — это легко. Отсюда такое радикальное... Отношения направленные именно против мужского мира. Просто я могу это объяснить: да? то есть я объясняю, то есть оно обоснованное, оно вполне обоснованное, но, но другое дело, что понятно, что нельзя с ненавистью бороться ненавистью. Нельзя бороться с, за хорошие вещи, там, ненавидя кого-то. Или... Ну, в общем, понятно, что если мы, мы хотим, чтобы у женщин все было хорошо, то это не ценой того, что мы будем обижать и делать плохо мужчинам. Ну, понятно, да? Это логично. Вот. Но на самом деле там это все кажется. Это тоже, опять же, единичные, радикальные, маргинальные какие-то высказывания, которые, опять же, просачиваются в прессу. Но в целом радикальные феминистки на самом деле не не имеют ничего против мужчин, даже те, которые уходят в, в лесбийский сепаратизм, о котором вы говорите, Ну, они имеют право уйти в лесбийский сепаратизм, это их тело, это окей, это нормально. Более того, это вполне нормальный такой вариант, как минимум промежуточный для тех женщин, которые пережили физическое насилие, например, групповое изнасилование мужчинами. И, как правило, для них это даже хорошие такие группы, восстановительные в плане психологическом. Потому что никто, кроме вот таких вот групп, на самом деле, по большому счету, жертве такого насилия, особенно группового, несколькими мужчинами, отказать на самом деле не может. Поддержку, никакую помощь оказать. И вы же понимаете, что человек, который пережил вот такое насилие, и пережил его неоднократно, и пережил его именно мужчинами, да, он будет очень долго испытывать негативное ко всем мужчинам. Да? То есть это можно понять, это, к этому нужно относиться с пониманием, и э, наоборот, наоборот, каждый день спокойно, спокойно даже работать с этими оригинальными высказываниями, не спорить с ними, а просто транслировать ту идею, которая, которую транслирую я. Я транслирую такую идею, что э, нужно бороться не с явлением, да, а с его интерпретацией э, и с воспитанием. Грубо говоря, э, как там некоторые любят на Западе бороться, э, радикально феминистки, считают, что для женщин нужно создавать особые сейфы от мужчин, да? есть такое тоже мнение. Я против этого категорически не выступаю, потому что для меня феминизм наоборот, находиться с мужчинами в одном помещении, в любом, и в бане, в том числе. И поэтому, если мужчина воспитан в профессии обществе в профеминистском, в нормальном, а не в патриархальном, он, даже если я буду с ним голой сидеть в бане, для него это не будет означать, что я согласна на секс-контакт. Нормально воспитанный фем идеи к так не подумает даже. Он будет самой спокойно сидеть в бане, и все нормально пройдет. То есть это не значит, что это не будет моим безмолвным приглашением обязательно к сексу для него. Да? Поэтому нуж... проблема не в том, что опять мужчины плохие, а то, что мы им транслируем. То есть как они воспитаны в обществе, они воспитаны в обществе, где им говорят, так, женщин надо насиловать. Например, да. То есть но если их воспитывать в другом ключе, да, так же, как и женщины, если им наносить другие истины, то ситуация выровняется, изменится, да, все будет нормально. Вот а радикальный феминизм в этом смысле очень часто он борется ну, не, не, не с интерпретацией, а с самим явлением, да, то есть, с мужчиной, как да, кажется, это не все на самом деле. То есть, это я говорю, это единицы маргинальные Какие-то делают высказывания Но на самом деле нет. Они просто выступают скорее против, э, против токсичной маскулинности, а не против мужчин. Это разные вещи. Это разные совершенно вещи. Просто, просто токсичная мускулинность на самом деле, это штука, которая и мужскому миру тоже вредит. Да. Просто у радикальных феминисток они не считают нужным это доносить, потому что они вообще не считают нужным оправдываться перед мужчинами. Вот. И в этом они тоже, кстати, правы. Вот, что, понимаешь, получается такая ситуация, что, ну, тоже можно понять, опять же, да, я вас призываю относиться мягче и с пониманием к радикальному феминизму, потому что, представляете, вот всю жизнь жить в угнетении, а потом еще входить и извиняться за то, что ты человек, и, ребята, ну, пожалуйста, извините, но я феминистка. Не все, не все люди и не все феминистки готовы в таком ключе выступать, и вот, в котором я. Я выступаю фактически в том, что типа, вот, извините, но я феминистка, извините, но я человек, да, мне все хотят в извинительном ключе. Это, это они все должны перед тобой извиниться, понимаете? Не я должна извиняться. Поэтому радикальные феминистки не хотят перед тобой Они в этом правы. И правда абсолютно на их стороне. То, что какие-то, я говорю еще раз, радикальные заявления, которые воспринимаются как ненависть к мужчинам, это ошибка, это так не есть. Они на самом деле выступают против мужского мира, который транслируют вот именно токсично, вот этот мир, который транслирует культуру насилия. Они выступают против культуры насилия, которая популярна у мужчин в мужском мире. Да, ну типа силы вот этой грубой. Вот они против чего выступают. То есть, но ну, это не значит, что, во-первых, другие мужчины поддерживают эту культуру насилия. Это не так. Поэтому я за то, чтобы, наоборот, перетянуть мужчин к нам в нормальный мир, в нормальное воспитание, сидеть с ними в бане где угодно, и все будет нормально. Вот. А не чтобы поругаться с ними. Так что. Но это все только вот так работай, общением, отвечай на вопросы, можно
3: решить. У нас есть время на последний короткий вопрос. Ух ты, неожиданно, что он будет коротким, ну ладно. А, привет, Зелин. Сейчас на, на более какие-то мягкие темы поговорим, а тут серьезные вещи пошли. Я не из мира маркетинга и всего такого. Я работаю больше в области техподдержки. И тоже много общения с людьми очень сильно строятся на том, как мы взаимодействуем между, между двумя полами. типа, да, вот. И за это время, пока я там работаю и наблюдаю вообще, как все это работает, я заметила два, две небольшие странные вещи. Это то, что люди, которые работают с другими людьми, будучи там, ну, то есть вот я, я мужчина, условно говоря, да, э, у меня есть клиент, тоже мужчина, нам классно, нам хорошо. Если это будет женщина, я такой, ну, типа, <С acumula> <novellis> если ты мне не нравишься, если ты меня хоть чем-то раздражаешь, я уже буду от относиться к тебе иначе. Э, и никогда я не видела подобного отношения именно у женщин, которые работают, ну, с кем угодно. Второй момент, за которым я успела, наблюдать, ну, наблюдаю, наверное, на протяжении всей своей жизни, это то, как выстраиваются отношения, ну, тоже клиентские, по сути дела, в индустрии красоты, по большей части. То есть это девочки, записываемся на нокаточки, там, и так далее, и так далее. То есть попытка, работа и общение со своим клиентом именно в какой-то странной манере. То есть вот эти вот... Добавление смайликов к каждому своему слову, в попытке то ли не показаться агрессивными, то ли не показаться какими-то неприглашающими, ну, не что ли. Как ты думаешь, откуда ноги растут вообще? Я И что с этим делать?
1: Неприглашающая при, не женщина.
3: Вот как думаешь, откуда растут ноги, вот именно у этого явления? Потому что на эту тему уже шутки. Просто. Ну, я, мне кажется, сегодня два часа про это говорила, откуда это растут. Так, исторически сложилось,
1: что женщины, во-первых, сами были не в курсе очень долгое время, и все очень не в курсе, что они люди, что, что они не под вид человека, а человек. И они реально не в курсе. И поэтому выработался какой-то типа, особый вот этот язык, на котором нужно разговаривать с женщинами, и что с ними не нужно разговаривать так вот, как со всеми с обычными людьми, с мужчинами, например. Вот. это такой вот ну, стереотип тоже, да? Я большую часть об этом говорила. Стереотипность, это нужно потихоньку, потихоньку вытравливать. А как думаешь, рассказывать,
3: просвещать. Если, ну условно говоря, там большая большой пласт вот, людей, которые работают с этим, да, они резко переключаются на язык нормального, здорового человека. Это отпугивает аудиторию или все-таки это просто привлекает другую аудиторию?
1: Uh, нет, ни в коем случае не отпугивает, Я работаю же как-то в маркетинге. Не сделала ни одной сексистской рекламы, ни одного поста сексистского не написала. Uh, наоборот, смотрите, как бы uh, тут понимаешь, что получается такая очень забавная, какая-то тоже логика странная для меня. Это просто, вот я говорю, что люди, которые работают в контент-маркетинге, они, ну, еще нет новой школы, это очень большой кризис в образовании, у нас реально, я вот преподаю в высшей школе экономики, я преподаю контент-продюсирование, то есть как раз я рассказываю, как коммуницировать сегодня с аудиторией, но про новый язык, да. Это, ну, некому этому учить, понимаешь? Реально нету профессионалов почти на рынке, которые могут этому учить, и негде этому учиться. Вот сейчас вот на медиакоммуникациях создали такой курс, вот я там преподаю, как могу вот, этот контент продюсирования, где я рассказываю в частности, что женщина ⁇ это человек, вам нужно поменять то, язык коммуникации с ней как с человеком. И наоборот, это прекрасно работает. Наоборот, я считаю, что правило, даже если у тебя, допустим, ты продаешь платья женские, да. Женские платья, допустим, мы продаем. Таргетинг ты выставишь на женщин. Но таргетинг никто не видит. А твое сообщение видит весь интернет. Да? Еще раз. Кто мешает тебе выставить таргетинг так, как ты хочешь? Только на женщин. А сообщение сделать таким, которое не оттолкнет и мужчин тоже. Абсолютно. Да? То есть я, казалось бы, веду канал «Женская власть», но его читают мужчины в том числе. И я их не отталкиваю, а, наоборот, всячески приглашаю. Опять же, я же соста... научилась как-то разговаривать. <laughs> значит, это возможно. Я, несмотря на то, что вроде бы так да, это канал, понятно, что в большей степени адресован женщинам. Но вот в нем себя комфортно чувствуют мужчины. Это совершенно потрясающе. Вот. Поэтому, значит, возможно разговаривать даже с конкретной женской аудиторией так, что и мужчинам это тоже интересно, им нравится, они читают, получают удовольствие. Видишь, даже в такой ситуации. Поэтому, когда мне говорят, что Ну, у нас в таргетинге стоят женщины, и что? Как бы, и что? То, что ты там в таргетинг поставил, никто этого не видит. Кто тебе мешает написать э, не нейтрально, гендерно-нейтральное сообщение? Вот, короче, на все случаи жизни совет. Гендерно-нейтральное сообщение. Вы не знаете, какой мужчина это будет читать и какая женщина это будет читать вы этого не знать, а вам это знать и не нужно. Это не вашего ума дело, у кого какие гендерные роли, как они в семье распределены. Вы продаете, я не знаю, подгузники. Вам какая разница, мама это купит или папа? Вам надо, чтобы купили? Вот пишите, подгузники для вашего малыша. Нахрена они пишут, мама, купи ребенку подгузник? Нахрена? Почему они пишут, мама, обязательно? там? Ты можешь, опять же, поставить в таргетинге женщины но написать «Купите родители, родители, купите малышу что-нибудь там». Родители. Мне все равно, кто у него родитель. Две мамы, две бабушки, два папы. Это вообще не мое дело. И таким образом я, во-первых, показываю уважение к своему пользователю, что, во-первых, это реально не мое дело, кто у них баба, а кто у них баба, или вообще есть ли этот папа или мама. Понимаешь? Вот. А во-вторых, я продаю подгузники. Ребят, я чиста, что называется. <с loud> чиста. Я просто продаю подгузники. Вот, вот, вместо маркетолога просто продаешь свой продукт. Это не твое дело выяснять, кто в семье покупает их ночки, деньги. Это вообще деньги касать. Вот этому тяжело очень научить сегодняшних маркетологов, замшелых устаревших, потому что они реально не понимают этого. Они говорят, ну как же, а как же не мама-то, а как без обращения к мамочкам? А как же без рисунков солнышек и вот этих, то, что ты перечислял? И опять же, ноготочки. Как будто ноготочки делают исключительно слабоумные женщины, да исключительно. за нормальным женщин, как все нормально с интеллектом, они не хотят делать ноготочки. И таким образом они, кстати, таких женщин тоже от своих этих ноготочков отталкивают. Почему не сделать просто нормальное сообщение? Записывайтесь на ноготочки. Опять же, все, а если мужчина хочет починить ноготочки, ну, не накрасить, а просто обработать, там, гутикул, например, да, маникюр какой-то сделать, да, или педикюр тоже. Мужчины тоже делают его. Потому что новое время научились разговаривать. Мужчина тоже может хочет пойти ногти в порядок привести, но он видит этот кошмар, у него кровь из глаз. Там цветы, розы, сердца, и там будь красивый. И он впадает в депрессию и сидит со своими ногтями один, на одиночестве. Вот. Я и говорю, что я не понимаю, в чем проблема делать таргетинг так, как ты хочешь, потому что он закрытый, его не видно, а сообщение писать так, чтобы никто не обиделся. Я не вижу в этом проблемы вообще. Почему это вообще проблема?